0: Viel gut, Podcast. Nummer zwei. Mit dem Cenk. Und ich habe vorhin so ein bisschen um meinen Bildschirm angeschaut. Ähm, ich, kann, ich kann nur so ein Augenbrauen ein bisschen aufziehen. So. Aber ich kann es nicht richtig. Und du kannst es mega gut. Mach mal. <lacht>
1: <lacht> ist das für trainiert oder ist das auf irgendwann können? Nein, ich kann es mir trainieren,
0: abholen eigentlich. Bist du bist so konstant der Stunde ja, rumgelaufen. Ja, ich war immer so <lacht> Hallo? Und dann haben die Leute nicht ernst genommen, wenn du ihnen gesagt hast, das ist aber ein schönes Baby.
1: Es war alles so, so <lacht> mystisch für mich, so aha. Erster Tag im Kind gibt die Leute denken so, ich bin wie Schmetterling-Gruppe, okay.
0: <lacht> aber stell dir vor, du siehst konstant so aus.
1: Es gibt ja so Menschen. Aber so beide. Oder kennst du die, die so aussehen? Das sage ich immer so,
0: das so so Tränenface, so aber das ist ja aber genau, es gibt so Menschen, <lacht> die haben so äh, das Basic, zum Beispiel das Resting, Resting Sad Face, oder? Yeah. Wenn sie auf irgendetwas nachdenken, ist es so. <lacht>
1: ja, voll. So also
0: mega mit einem traurigen Blick. Dann gibt es die, die so äh, Resting, Resting, Resting Bitch Face haben. Ja, also, oder erneut. So genervt. Ja. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe gerade wieder beim Kaffee gesehen, ja. Alle fragen sich warum, aber, <lacht> aber ich habe dann gemerkt, wenn, wenn ich dann zuschauen wie etwas bei mir gemacht wird, sie haben mir gesagt, ich würde immer so erstaunt aussehen. So, also mit den Augenbrauen mhm. da oben so, so kritisch und ich bin mehr so am zuschauen, finde ich es so mega yeah. spannend. Schon wie wenn du früher so, zum Beispiel die Zunge draussen gehabt hast, wenn du etwas geschrieben hast. Mhm. Mhm. So hast du das gemacht? Ich habe immer Zunge draussen gehabt. Ja, ja. Also. Aha. Mm, hallo, ich wurde entführt. nein aber äh, das hat sich dann, mit der Zeit halt ich mich einfach darauf
1: achten. Und dann ist es weniger geworden. So. Ja. Bei mir haben wir das Gefühl dass ich schreibe etwas mega tiefsinniges. Wenn also. ich <lacht> die Augenbrauen <sind lacht> top, Gut. Für alle äh, Audio-Hörer äh,
0: haben wir schon Feedbacks gekriegt. Ja. Man muss mehr Sachen erklären, wo passieren. Also, der Cenk hat jetzt die ganze Zeit die Augenbrauen aufgezogen.
1: Eigentlich bräuchte man so eine Audiodeskription
0: oder so. Genau. Ja. genau. Aber es gibt eigentlich einen sehr guten Grund, warum du, äh, warum du in diesem Podcast zu Gast bist. Man, man kann immer so ein bisschen anfangen, finde ich, äh, vor allem wenn man so das erste Mal so etwas macht, sich also so ein bisschen sich erzählen, wie man sich kennengelernt hat. Und äh, wie letzte Woche schon beim Charlie, ist auch bei uns gewesen, durch einen gemeinsamen Auftritt eigentlich. Beim Charlie? Wo sogar beim Charlie ein Arau war. Und zwar ist das dein zweite Auftritt ever gesehen. Ja. Davor hast du schon einmal gespielt. Gehabt, Im, Im
1: Casino Casinotheater
0: Rampesau. Genau, Rampesau wo der Dominik Döbel moderiert hat, genau. so eine offene Bühne Mäntig zu zobe Und dort hatte ich äh, äh, die Corinna Nobel gesehen, genau. Wo die Charles Comedy Club gebucht hat. In Aarau, Hat die dort gebucht. Und dort habe ich die zum ersten Mal gesehen. Und ich habe mhm. die super gefunden. Und, und äh, auch, auch privat, ganz okay. Schau. <lacht> <lacht> ja. Und dann. Und wie wollen wir sagen? Das ist eineinhalb Jahre her. Es ist einiges passiert seither.
1: Ja, also seit ich dich kennengelernt habe eigentlich. Du hast beim Lorenz Hauser und bei Hauskrieg und so mich da ja empfohlen. Und dann sind die, die Stand-up-Shows im Bernhard-Theater machen, unter anderem. Genau.
0: Aber das hat ja nicht viel mit mir zu tun. Sonst hätte ja damit zu tun, dass du ein sehr guter Komiker schon bist. Und was mich bei dir fasziniert, ist, dass du eigentlich schon obwohl du das ganz am Anfang gesehen bist und da jetzt erst eineinhalb Jahre Comedy die machst, ähm, dass du so viel weiter bist als ganz viele Menschen, weil man, ich habe das Gefühl, Sachen, die andere brauchen zum Lehren, wo sie jahrelang dafür arbeiten müssen schaffen, dass sie das überhaupt irgendwie mal aufnehmen können und checken, das ist bei dir lustig, nicht einfach geht, sondern du hast das einfach schon sehr früh gecheckt.
1: Also ich glaube, bei mir ist es so wie, wenn du so eine Leserratte hast, die dann selber mal versucht zu schreiben und dann das auf einmal irgendwie im ein Gefühl hat, so intuitiv. Ich war einfach ein Hardcore-Comedy-Konsument schon immer und habe auch immer auch so strukturell gedacht und so im Hintergrund, so, wie macht er das, wie kommt er jetzt auf das, wie geht er von Thema zu Thema und was passiert dort eigentlich. Und einfach so das Handwerk hat mich immer schon mega interessiert und das hat wahrscheinlich so ein bisschen sich bildet so im Hintergrund. Und wenn du es selber mal probierst, dann funktioniert es besser, als man erwartet. Vor allem, das ist genau der Punkt, dass du das, dass du das so analysieren kannst.
0: Weil ich bin auch ein riesen Comedy-Fan, aber ich weiß noch, wo du mir das erzählt hast, habe ich gefunden, ich schaue jetzt mal ein eigenes Programm, ich jetzt mal eben, probiere ich analytisch, wie, wie, wie fängt das an? Ja? Mhm. Ähm, wie macht der Übergang? Wie geht er vom einen Thema zum nächsten? Gibt es mal eine längere Geschichte? Oder macht er eher kurze Sachen? Und das Problem ist, so also nach 10 Minuten bin ich einfach wieder am Schauen und ich habe mega Freude so. <lacht> und finde es einfach lustig. Und, und du, du hast eben schon früh können, das so richtig analytisch ähm, anschauen und, und auseinander nehmen. Und, und, und ich habe das Gefühl, das ist bei dir ist das eine Gabe, die du in vielen Bereichen hast. Weil, ähm, man sagt ja, ich habe das mal so ein bisschen gehört, dass du der beste Battle-Rapper in der Schweiz. Und das, das weiss Kassau, das ist so nebenbei.
1: Ja, der beste Battle-Rapper ist völlig übertrieben. Battle-Rap gibt es in verschiedenen Kategorien. Es gibt Freestyle-Battles zum Beispiel, die sich überhaupt nicht im Griff haben. Das, also, was ich gemacht habe, sind A cappella rap battles mhm. Das ist äh, nochmal eine spezielle so eine Sparte da drin und dort hat man keine Musik. Und man tut sich über Monate vorbereiten auf den Gegner Also, du hast das gemacht. Andere haben mal, bevor, hat mal etwas verschrieben. So. <lacht> ja, das, jeder hat so seine eigene Methode. Aber sobald ich weiß, wer mein Gegner ist, kann ich gar nicht aufhören, an das den denken. Und die ganze Dratter jetzt im Hintergrund. Und, ähm, man kann sich natürlich vieles auch abschauen, halt von amerikanischen Rap-Battles, die einfach weißt, Mechaniken anschauen, die man könnte selber anwenden könnte, Wortspiel, zweischichtige Sachen aufbauen und so Sachen. Das hat mich mega fasziniert und dann habe ich es in ins Deutsche gut übertragen und mir ist einfach immer wichtig der gegnerbezug und so und das hat halt irgendwie den Geschmack der von den Leuten, die es bewertet haben, wo selber ja auch mega fanatisch das Zeug schauen und dann haben sie das so wiedererkannt und darum hat es das dazu geführt und man muss auch dazu sagen es ist nicht so, dass ich jetzt mich durch habe durch die ganze Schweiz und alle geschlagen habe oder so es ist ein Event wo sieben, sechs, sieben Battles stattfinden und jedes Battle wird einzeln gewertet und aus dem einen Battle machen sie alles eigentlich miteinander also es machen so Quervergleich eigentlich. Du schlägst nicht alle dort, das ist nicht so ein Turniermodus oder so. Es ist einfach ein Battle, du gegen deinen Gegner, alle anderen gegen ihre Gegner. Und das einte Battle wird dann so äh, halt bewertet, dass, ja wäre der beste Text, wäre die beste Performance, dann gibt es mhm. so einen Publikumspreis. Und ja, das habe ich zweimal mitgemacht und ja, dann hat es das auch nicht <lacht> Seitdem. Also ich bin immer noch amtierender Champion Eben, sozusagen, Eben, das, du aber
0: du hast ja es perfekt getroffen, oder? Du aber weil
1: es halt nicht mehr gibt. Also. Du hast den
0: richtigen Moment getroffen, wo du mitgemacht hast, dann hast du gewonnen und dann hat es es nicht mehr ja. <lacht> Und jetzt kommen wir mal eigentlich zu dem freudigen Grund, wo, warum, äh, warum wir jetzt zusammen da sind. Schau, da, da. für die wo es schauen gell? Ja, das ist gerade wieder weggegangen. Da. Juhu, da steht sogar Support, Support Chank. Du bist äh, auf, auf meiner ganzen Tour bist du als Support Act dabei. Und zwar, weil wir, äh, also du bist schon bei der letzten ab und zu dabei gewesen, aber weil wir jetzt für diese Tour und gesagt haben, wir machen mal klassisch englisch-amerikanisches Konzept von einer Stand-Up-Tour, wo zuerst äh, ein Support Act auftritt, und zwar länger, nicht mhm. nur so 15 Minuten, sondern eher so 20, 25, dann gibt es Pause, und dann in dem Fall ich, äh, spielt der Komiker Kreis 4, es geht immer ab, hier, ich sage spielt der Komiker sein Ding am Stück etwa 70 Minuten, 60, 70 mhm. Minuten. So. Und ähm, wenn das jetzt rauskommt, weiß ich nicht genau, welcher Tag das ist, aber dann sind wir jetzt mit äh, in unserer Baselwoche, 15. bis 19. Oktober und haben auch schon das zweite Tryout gehabt. Jetzt, wo wir es aufnehmen, haben wir einen Tryout, gehabt, wo wir das zusammen gemacht haben. Mhm. Und ich muss sagen, äh, ich finde das Format funktioniert gut und ich finde, äh, du funktionierst gut. Weil du machst, du machst Stand-up, wo äh, eine eigene Note hat und irgendwie so, eine, so eine frische hat. es ist einfach wahnsinnig lustig.
1: Ja, das sind die von äh, Dominik Devil, übrigens, wie mit allerersten Auftritt. Ich in der Rampensau, er hat mich nicht einfach auf die Bühne geschickt, sondern er ist selber zuerst auf die Bühne gegangen und er hat gesagt, hey, wir haben hier da einen, es ist dein allererster Auftritt. Er hat mich auf die Bühne geholt, dann hat es so zwei, drei Minuten ein Interview gegeben. Und nach dem Auftritt hat er mir gesagt, hey, hast also Glanz und Gloria ist zufällig an diesem Tag. So, dann hat es so ein bisschen Interviews gegeben. Dort hat er auch gesagt, du musst einfach deinen eigenen Stil finden, du musst din, din eigene, deine eigene Stimme finden, sozusagen. wie möchtest du reden, wie willst du rüberkommen. Und das, äh, in die Richtung habe ich dann auch noch mal äh, recht viel halt überlegt und habe mich entschieden, dann nervös zu spielen. Weil ich dann, wenn ich wirklich nervös bin, passt das auch gerade. Und jetzt mittlerweile tut sich das auch widerlegen. Jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr, ähm, kann ich, kann ich mehr zeigen. Also, weißt du, wenn du bei einer Mixshow als Newcomer dabei bist, dann kannst du das noch machen. weißt du, okay, ich darf da jetzt auch dabei sein. Aber mhm. wenn ich jetzt auf einer Tour bin, angekündigt oder irgendwo eingeladen bin persönlich, dann ähm, kommt es komisch, wenn man so tut, als wäre man irgendwie deplatziert oder eben das so spielt. Sondern jetzt äh, finde ich mich immer mehr und ja, das, über das habe ich mir gar nie Gedanken gemacht, bis eben der Dominik das gesagt hat.
0: Wo du nervös gespielt hast, ist es eben, eben sehr glaubwürdig, gewesen, weil eben wahrscheinlich die Nervosität, die du gehabt hast, hast, du, noch, hast du noch weiter gespielt. voll. Ja, Aber, wenn ich dann eben die Videos gesehen habe von deinen Rap-Battles, habe ich gedacht, der Typ kann ja gar nicht nervös sein. Vielleicht ist es ein bisschen, aber, aber ich habe dann gemerkt, auch das ist eine Bühnenfigur. Und allein solche Sachen sind, sind für mich wahnsinnig. Also sind für mich nicht, nicht wirklich äh, zu umfassen. Weil ja. andere, andere treten zehn Jahre auf und, und spüren dann mal ein bisschen, was ihre Bühnenfigur sein. Weil, weil die, Menschen, die Menschen sind sich auch noch nicht wirklich bewusst, dass wenn wir zum Beispiel, äh, sagen wir, man macht Sketch-Comedy. Dann ist ganz klar, die Person verkleidet sich jetzt als etwas anderes. Mhm. Oder man geht sowieso schon als Figur auf die Bühne mit einer Perücke, zum Beispiel bei der Regula, wo die Helga Schneider genau, spielt. Ja. Oder? Das ist ganz klar eine Bühnenfigur. Yeah. Was sich die Leute aber nicht bewusst sind, ist, dass beim Stand-up man auch ein Stück wie der Bühnenfigur ist. Ich bin ja jetzt, Absolut. wenn ich da sitze, bin ich ja auch nicht, wie wenn ich auf der Bühne bin. Und, und du auch nicht. Na klar. Und das, das finde ich etwas Faszinierendes daran, dass du schon mit der ersten Auftritt eigentlich schon gewusst hast, wie das wird.
1: <lacht> ja, also, das ist im Fall etwas, was ich besser kann als das große Ganze. Ich bin immer mega schnell in den Details. Und so in dem, in dem Feeling von dem Moment. Mhm. Und habe dann das Grosse und Ganze Ich weiß nicht, wie ich zum Beispiel meine 10 Minuten beenden soll. Mhm. Ich habe äh, bei den Swiss Comedy Awards dieses Jahr eine äh, halt die Eröffnung gemacht. Und beim Soundcheck, das Sound war jetzt nicht so lustig, gefunden, dass ich einfach so ein Planloses sehe. Ich bin eigentlich ich so auf die Bühne. Er so, okay, was kannst du machen? Ich so, ja, soll ich mal als da machen, was, was kommt? Und er so, also komm, ist so bei der Regler schon parat. Und ich so, Guten Abend miteinander. Und er so, okay, ja, das wäre es für mich. Hast du noch irgendwie ein Abschlusswort oder so? Was sagst du, bevor du abgehst? Und ich so, das wäre es von mir. Jo. Das sind so die Sachen, wo ich mir zum Beispiel nicht so viel, weiss also nicht so konstruieren und einfach passieren lasse, aber so den Moment spüre und so. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt mit dem äh, Applaus-Sound, den ich einmal mal habe. Ja,
0: das musst du erklären. Also, wenn du, wenn du etwas Neues schreibst, es gibt hundert verschiedene Art und Weise, wie man, wie man äh, das Material erarbeitet, ja. Mhm. Und es geht klassisch auf, auf ein Papier schreiben, es gibt Notizen, es gibt Text, Wort für Wort, äh, es gibt auf der Bühne arbeiten mit Improvisation, wo man aber schon einen Plan hat. Es geht wirklich, es gibt kein richtig und keine, es gibt kein falsch und es ändert sich auch immer wieder, bei mir zumindest, wo ich merke, ich mache so ein bisschen alles. Und du hast aber etwas ganz Spezifisches. Du stellst dir vor, ich, ich sag's jetzt mhm. richtig, oder? Wie, wie du auf
1: der Bühne bist
0: und dann? Was machst du denn?
1: Also ich äh, gehe auf YouTube <lacht> und dann gebe ich dort ein Applaus-Sound und dann gibt es so das erste Video, wo kommt, ist so ein 14 Sekunden Clip wo einfach nur so ein ist ist so von einem Saal mit ich weiß nicht, vielleicht 50 bis 100 Leute oder so und das habe ich so angefangen irgendwann, dass ich einfach den Applaus-Sound 14 Sekunden lang Play drücke und das höre und dann klingt der Applaus-Sound so aus und in dem Moment spürst du dann, so, wie, wie die Energie im Raum sein wird. Und dann denkst du, so, okay, was jetzt? Und dann kommt etwas und dann tue ich das einfach so ausrollen und von dort weiterarbeiten. Und mache einfach Sprachnotizen anstatt aufschreiben.
0: Eben, und du überlegst dir dann in dem Moment, was müsste ich jetzt sagen, damit es lustig wird. Ja. Ne? Yeah. Und, und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die, die, die Methode von sich das so visualisieren, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, als wenn man einfach sich einfach etwas aufschreibt und denkt, das könnte noch lustig sein, und dann ist es nicht.
1: Was es ist einfach mega schwierig für mich, mir, mir das vorzustellen, wenn es auf Papier ist, es ist wie ein bisschen tot. Also du müsstest es ja mündlich schreiben und so, und das ist, es, ist von der, es darf nicht so ausformuliert sein, und es muss ein bisschen ein Ä und M und so muss noch drin sein, irgendwie finde ich. Und wenn du es schreibst, dann ist es irgendwie komisch, weil du stehst dort und du musst reden vor den Leuten mhm. und ich muss mir dann das genauso vorstellen, wie ich vor den Leuten stehe, wie ich ins Publikum schaue, wie sie mich anschauen und dann, was dann, dann kommt es erst.
0: Ich finde es faszinierend und es ist wirklich, es ist komplett anders als, als irgendeine Persönlichkeit, die ich kenne, äh, geschweige denn ich, aber du hast auch in dieser Zeit schon wahnsinnig viel Material erarbeitet, wo ich auch nicht... Äh,
1: und ich weiß nicht genau, weiss, wie du das
0: immer gemacht
1: hast. Ja, ich bin immer mit der Situation. Also es war ja immer situationsbezogen, mhm. war, immer der Anlass, dass ein bisschen angeschaut, an wel, welchem Ort ist es ist, wie viele Leute es und was ist überhaupt der Rahmen. Weil ich finde einfach, dass dort die Leute ein bisschen mehr involvieren in das Ganze. Man muss nicht mega in die Meta-Ebene, aber ich rede gerne über das, reden, was gerade passiert. Also bei dem zweiten Auftritt, beim im Charlie, ähm, Charlies Comedy Club, habe ich auch darüber geredet, dass ich ein Newcomer bin und der Unterschied zu den anderen Künstlern ist, dass ich 100 weniger Gage bekomme. und so und dass einfach so die Sachen mit einbeziehen und das Publikum, also eine Interaktion machen, wo aber nicht wirklich verbal ist zwischen das. Also Es ist einfach so ein Gedankenspiel. Ich einen Gedanken und dann denken sie sich schon der Rest und dann kommt doch etwas an. Also Ich tue das gerne so die Leute mit einbeziehen, anstatt einfach auf die Bühne zu gehen und zu sagen, letztens bin ich im Kino und dann einfach irgendeine Story erzählen, die dann wie so eine Wand aufzieht zwischen mir so und, ich. und den Leuten. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich schaue einfach alles von dir ab und mache das Gegenteil. Das ist genau, so. Das ist der Best <lacht> das <ist> Beste. <bestmöglich. lacht>
0: Nein, ähm, das, äh, das Ding heisst ja viel Good Podcast. Und, mhm. ähm, ich ich kenne zum Beispiel, ich mein, letzte Woche habe ich den Charlie gehabt. Und Charlie und ich sind, sind beste Freunde. Ähm, ich ich kenne ihn sehr gut, er kennt mich sehr gut. Und, und mit dir ist noch spannend, weil wir kennen uns nicht schlecht, und, äh, aber noch nicht so lange. Und, und vor allem, ich, ich, bin, ich bin so ein Mensch, ich muss nicht mega viel Erfahrung geteilt haben mit jemandem, sondern vielmehr so der Vibe. Mhm. So. Welche
1: lange einfach. Genau, bestimmt,
0: ja. wie, wie kommt man miteinander Schlag mhm. oder nicht. Mhm. Aber ich weiß eigentlich nicht mega viel über die
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wie zum Beispiel was ich ah, gesehen an der Swiss Comedy Awards, kommt irgendjemand so, hallo, Joel! Und, und äh, es ist eben noch nicht der Event. gesehen, mhm. habe ich so gedacht, ähm, ah. ja, hey, du, kommt jetzt äh, erfahren Fan und will ein Foto von mir. Oder? Dann hat, hat sie irgendwann, ich bin die Schwester vom Cenk, nicht gewusst, dass du eine Schwester <lacht> hast. Und, und, äh, und ich so, ah, alles klar, hoi!» und so. Oder? Und dann haben wir ein bisschen geschwätzt. dann habe ich auf einmal gedacht, ich habe keine Ahnung über den Cenk. <lacht> ich weiß eigentlich nichts von dem. Das heißt, was jetzt ist, was machst du eigentlich, um dich gut zu fühlen?
1: Also ich habe irgendwann realisiert, ich weiß nicht, wann das passiert das ist, ist ja auch so ein Prozess, der immer noch wahrscheinlich läuft, dass es sicher mal unabhängig von irgendwelchen externen Einflüssen sein muss. Also es hat angefangen mit meinen Kollegen, die voll Fußballfanatisch drauf sind und dann kannst du nicht mehr mit ihnen reden, wenn ihre Lieblingsmannschaft verloren hat und so und ich das, irgendwann hat das so angefangen mit ein bisschen rumzustichen und witzeln und so. Und weil ich mich halt selber irgendwann wie abgeschottet habe davon und gar nicht mehr das verfolgt habe, hat es irgendwann mega dumm gewirkt Also bist du mal Fußballfan gewesen oder was? Ja klar, mit dem Aufgewachsen selber immer gespielt, aber immer weniger Fan als selber Spieler. Ich habe immer viel lieber gespielt als irgendwie Matchgolue oder so. Ich bin zum Beispiel mein ganzes Leben vielleicht dreimal in einem Stadion gesehen. Okay. Ja, und auch sonst so. Ich bin nie so fanatisch Fan von irgendetwas. Ich als Kind vielleicht noch ein bisschen mehr, aber eben die Kollegen, die wirklich nachher von Stadt zu Stadt fliegen und dann so richtig ausrasten, wenn der Gegner irgendwie, keine Ahnung. Und ich habe immer das so ausgelacht eigentlich, so, ich so, uh, irgendwelche Leute haben irgendwo gegeneinander Fußball gespielt und du, du hast jetzt deine emotionale, deinen emotionalen Zustand abhängig gemacht von dem, was völlig absurd ist. Und wenn das mal ausgeschlossen hast, dann fängst du an, überall Sachen zu suchen, die eigentlich nicht in deiner, Macht und nicht in deinem Einflussbereich sind. Und wenn du dann dich abhängig machst, gefühlsmäßig von diesen Sachen, dann verlierst du einfach die Kontrolle von deinem eigenen Gemütszustand. Und dann findest du einfach immer mehr zu dir. Und auf der anderen Seite hat dann, also das ganze philosophische Zeug, dass wenn du so ab 30 vor allem so die Spiritualität einsetzt, mhm. dann fängst du an zu merken, so eigentlich ist es immer du, der entscheidet, wie wie wirkt sich etwas auf mich aus, weißt, wenn ich dir Anfragen gebe, hasst du so vielleicht, wirst du mhm. hässig und jemand andere findet es geil. Mhm. Und diese zwei Sachen, also es ist genau die gleiche Handlung, wo aber zwei völlig verschiedene Reaktionen auslöst, und wenn du das anfängst, bei dir suchen, sozusagen den Effekt, was es ausmacht, dann ist alles, was du willst, etwas Gutes. Und klar, bis zu einem gewissen Grad kannst du auch, also wenn ich irgendeinen foltert, kannst du jetzt nicht finden, so, oh yeah, mach also so. Aber ich vielleicht, wer weiss. Das, das ist so. Also, ich bin mega gern für mich. Also, so alone time, so ein mhm. sein, das ist mega Luxus. Und dann, dann fühle ich mich eigentlich am besten. Nicht gegen mein Umfeld, aber ich bin auch mega gern einfach für mich. Allein nicht einsam.
0: Ja. Ich, 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 ich. Ich kann das, was du am Schluss gesagt hast, kann ich sehr gut nachempfinden, weil irgendwann gibt es den Moment, wo man sich mal mit sich selber muss beschäftigen mhm. und finde äh, in irgendeiner Art und Weise mir wir miteinander klar kommen, ich und ich, ja, oder? Ja. Und, und so, je früher man das ane kriegt, dass man, dass man sich liebt, was nicht heißt, dass man äh, fehlerlos ist, weil man liebt ja auch andere Menschen mit mhm. ihren äh, Makeln, aber dass man sich auf einfach gern hat. Dann kann man es auf einmal auch gut mit sich. Und, und dann kann man auch gut allein sein und mhm. nicht einsam sein. So. Mhm. Was ich mir aber nicht so sicher bin, ist, ist, ist der andere Teil. Weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich bin mega schnell. Irgendjemand hat mich gerade wieder gefragt: ah, ist das, Gestern hast du zum ersten Mal gehört und heute ist schon dein Lieblingslied. Und ich sage: Ja, in dem Moment ist es mein Lieblingslied. Ich, ich los nicht lieber als das Lied momentan. Mhm. Und das gibt es mit ganz vielen Sachen, wo ich, ich kann mich dann sehr wohl in etwas kann, dass ich dann, frag mich nicht, äh, im Kampfsport finde ich irgendeinen Fighter finde ich finde ich mega geil und danach, danach, äh, bin ich so zwei drei Wochen bin ich besessen mit dem Mensch ich finde ich entdecke neue Komiker, die ich super finde Dann schaue mhm. halt, ich Interviews von dem bis zum geht nicht mehr mhm. und, und ich bin zum Beispiel auch Fußballfan nicht ein fanatischer aber ich komme von Basel ich finde der FCB geil sorry und ähm, wenn die gewinnen freue ich mich und wenn sie verlieren bin ich bin ich ein bisschen traurig und ich weiß nicht ob ich persönlich habe immer so das Gefühl ich bin mir nicht sicher, ob es geil ist, wenn man alles nur auf sich bezieht und bei sich lässt. Sondern wenn man so zwei, drei Sachen in eine externe Hand gibt, dann, dann gibt es auch einem noch eben nicht Lebensbeeinträchtigende, aber dann gibt es einem auch noch vielleicht eine Freude. Oder vielleicht einmal ein bisschen. Äh, eine negative Touch wo einem so, oh, jetzt haben wir 4-0 verloren. Mm. Aber, aber irgendwie ich, ich romanziere das dann. Ich finde dann auch irgendwie traurige Teil finde ich den irgendwie noch schön.
1: Ja, also was weißt du, ich an Sachen erfreuen ist ja eine Sache. Also, aber damit glaube, du dich erfreuen ja.
0: kannst, musst du doch auch ab und zu das Gegenteil
1: erleben. Das ist ja die klassische Geschichte. Klar, das eine geht nicht so ohne, ohne das andere. Einfach der Kontrast muss, äh, macht überhaupt das eine... Also, es existiert ja, ja nicht, wenn es so geht. Nein, also... Das eine ist, Sachen also Wenn ich zum Beispiel im Fußballmatch schaue und ich, ich erfreue mich an dem Spiel, dann ist es die Spielart. Und es ist so wie das Werk von, von der Leute, das mich interessiert. Also das, was gemacht wird, interessiert mich immer mega. Aber die Person ist also der Personenkult und so, das ist zum Beispiel überhaupt nicht etwas, was ich verfolgen kann. Mhm. Und jetzt, wenn wenn die Mannschaft verliert. Also weißt ich kann jeden Match auf der Welt schauen und bin meistens so ein für den Underdog. Immer so der, wo so Klasse, ein verlieren ja. ist und so, ja, ja. aber es ist immer so, immer, immer so ein bisschen gegen den Strom, immer so das, was die Leute irgendwie nicht so äh, dahinter stehen, so, versuche ich immer zu verteidigen und versuche immer so ein bisschen die Seite einnehmen, aber das ist dann wie ein Film für mich. Du gehst auch nicht aus dem Film und findest, oh fuck, der hätte sie sollen, also, keine Ahnung, es ist, es ist. Also vor allem, was Negativität angeht, einfach so blanke Negativität. Ich finde auch so Melancholie und Plan. So, das ist auch ein mega cooler Teil zum Erforschen und reingehen und sich mal so reinfühlen, auch in so Gefühl. Aber äh, eben nicht, dass ich mich jetzt voll so also, hässig wird, weil irgendeiner einen Penalti verschossen hat. So, ich finde dann einfach, der hat es voll verkackt. Und, ja, Also ich bin mehr der Zuschauer in der Welt, allgemein. Ich, ich bin, ergreife fast nie eine Partei für irgendetwas. Und ich einfach zu und finde so, so... Lieben sie sich, ist chillig, schlachtet sie sich ab, easy. Also ich bin überhaupt nicht einer, der wo, wo da versucht, irgendwie seine eigene Doktrin durchzusetzen und findet, ich werte jetzt Sachen anhand von meinen Idealen oder so. Ich finde einfach, es passieren und schaue einfach zu.
0: Ich frage jetzt, ich frage jetzt mal etwas ist aber hast du nicht das Gefühl, dass das zum Teil in der Gleichgültigkeit kann? Gehen?
1: Es hat schon eine Art Gleichgültigkeit, aber... Ist
0: das etwas Positives?
1: Ähm, es kommt darauf an, ähm, was die Intention dahinter ist, oder was mhm. die Überzeugung dahinter ist. Gleichgültigkeit im Sinne von wirklich apathisch sein und wirklich teilnahmslos, äh, mhm. so ein Ding. Das ist sozusagen die, die destruktive ähm, Seite oder die destruktive Art, das zu machen, aber du kannst auch... Die sich selber weniger wichtig nehme und finde, so, hey, mein, meine, mein Standpunkt, oder mein Einfluss oder meine Ideale sind jetzt gar nicht maßgebend, sondern ich bin jetzt also völlig, ich habe gar keinen Einfluss auf, auf alles, ich bin, ich bin einfach da und ich schaue zu und ich es ist so wie eine optimistische Art von Nihilismus, den ich, ich so ein bisschen für mich entdeckt habe. So, es ist eigentlich alles scheißegal. Ich kann sogar für meine Solo-Tour, falls es irgendwann mal eine gibt, überlegt Scheiß doch egal wäre so ein geiler Titel. Weil einfach eigentlich. Das ist kompliziert.
0: Scheiß doch egal. <lacht> ja.
1: Das war mal ein gesehen, ähm, das ich hatte und dann, dann durchgezogen Nein, aber weißt du, so die, die Haltung von. chillet einfach. Weißt du, wir müssen nicht unsere Existenz oder unser Ding und der Sachen, die passieren, zu ernst und zu wichtig nehmen. Weißt du, wenn ein Fußballspieler oder ein anderer Fußballspieler schlägt mit dem Ellenbogen ins Gesicht oder irgend so etwas, dann nur, weil er das Spiel zu ernst nimmt. Weißt du, ich meine? Weil er, weil er einfach so krass da drin ist und sich verliert in dem Spiel, dass es kein Spiel mehr ist für ihn. Und diese Metapher übertrage ich sozusagen auch ins Leben. Weißt, so deinen Job oder dein, dein, dein alltägliches Ding, was du machst. All das kannst du auch zu ernst nehmen. Wenn sich ein Banker wegen einem Aktienabsturz irgendwo von einer Brücke stürzt, mhm. dann ist er ein Vollidiot. Mann. Dann hat er einfach das Leben zu ernst genommen in dem Bereich, wo er sich befindet und meint, das ist das echte Leben dabei. Es einfach nur um sie. So. also allein, dass du einfach bist, lange Und alles andere ist dann so ein Bonus.
0: Ich verstand, wenn der, wenn der Fußballer äh, das Spiel zu ernst nimmt, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht so weit geht. Also ich, ich, ich habe ich hab oft das Gefühl, dass ähm, ich, ich tue da wie mich selber verteidigen Auch wenn du jetzt vom Fußballer redest, weil, weil ich so, so tief mit meinem Grind in in Comedy bin, von, von Morgen bis zu oben. Mhm. Und, und alles andere zweite bis 37. Priorität hat, habe ich, habe ich so das Gefühl, ich nehme das schon mega ernst, aber ich verstand, was du meinst, dass immerhin ähm, es nicht in eine
1: selbstzerstörerische äh, oder geht. Genau, Weil, dass wenn das stirbt, du mit dem auch stirbst, weißt? Yeah. Das Ja, ist aber so ich, also, wenn, ich, wenn, ich, so wenn ich
0: nicht mehr mit Comedy könnte machen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich äh, am, am Boden zerstört. Aber ich weiß noch, wo ich Theater gespielt habe. Und dann habe ich bei einer Premiere ich drei Sätze nicht ganz richtig gesagt. Mhm. Und dann habe ich die halbe Garderobe auseinandergenommen. Und ich war so hässlich. Ich du bist so schlecht. Und, mhm. und, und das habe ich nicht mehr. Weil irgendwie für das mir Comedy auch hilft. Weil ich so denke, selbst wenn du einen schlechten Auftritt hast, hast du wieder
1: etwas gelernt. Und du kannst es konstant weiterentwickeln. Das ist ja Material für den nächsten Auftritt. Genau. Das finde ich bei der Comedy wirklich eines der grössten Vorteile an Fehlschlägen und, und Niederlagen und so, das ist alles eigentlich wieder, das führt er jetzt eigentlich genau, wieder. Genau.
0: Aber beim Fußballer verstand ich natürlich schon. Also sprich, ähm, ich, mir ist der Fußballer lieber, der keinen ins Gesicht schlägt, sondern einfach auf, der, äh, auf dem Platz ähm, auf dem Feld Gas gibt mhm. und, und, und rennt und, und sich abspult und was mhm. ich. Ähm, Aber ich verstand es ein Stück weit, wenn er sich so reinsteigt und ihm das Wichtigste in seinem Leben ist.
1: Weil sonst wäre wahrscheinlich nicht Profi worden, Ich sage auch, weißt du, im absoluten Profibereich, wo wirklich deine ganze Familie und Verwandtschaft wahrscheinlich von dir auf eine Art abhängt und du wirklich mega dort rein musst. Und ja, eben, weißt du, die, die kobe Bryant mentalität Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, all die Leute, die richtig, richtig so sich richtig, in nichts mehr wollen verlieren wollen. Vielleicht macht es dort noch irgendwo durch den Sinn, aber wir haben das auch in der Viertel-Liga und so. Weißt du, ich verstehe nicht, wie kannst du in so einer Hobby-Mannschaft spielen, wo du zweimal in der Woche trainierst und völlig einfach äh, einlaufen, matchlermässig und dann in den Match gehst und alle machen einen auf die Champions League und der äh, Schiri und, äh, und da und da und schupfen. Dann finde ich immer, können wir nicht mal da Spass haben, können wir nicht mal das Spiel als Spiel einfach zelebrieren. Also das verstand ich zu, zu 150 Prozent. Ich
0: habe <lacht> das Gefühl, das ist ein bisschen anderer Bereich.
1: Es ist eigentlich genau das Gleiche, einfach, es ist ein bisschen legitimer wie halt wirklich auch Wert und, und und, und Lebensexist also so Existenzgrundlagen dahinter sind. Das yeah. ist ein bisschen verständlicher. Aber es ist genau so behindert.
0: Ich, ich habe zum Beispiel, ich, ich habe als, als Teenie habe ich, habe ich Basketball gespielt. Ähm, und, und allein dort ist mir so viel Spass weggenommen worden, wo ich von, ähm, ich weiß nicht, ich ich glaube, Dritti, Junioren, drei, bla bla, irgendwie mhm. so. Hm? Bei denen habe ich gespielt. So, und das ist halt wirklich einfach. Ein paar Idioten, die ab und zu einen Ball in den Korb geworfen haben. Ja. Und äh, ich war ein grosser Basketballfanatiker. Und irgendwie äh, habe ich nicht schlecht gespielt, sodass ich als einzige in die erste Mannschaft gekommen bin. Vor halt, da es 14 bis 16 Jahren. So, äh. Und wir sind zuerst einmal Mein Vater kriegt so einen Brief, der den Dienst steht. Ähm, Verschiebung von 3 auf 1 und so und mir sind überhaupt nicht rausgekommen und dann hat er und er schon ganz stolz gesehen und hat gefunden, das heißt dass du als Einziger quasi mhm. befördert worden bist. So und danach habe hat ich ohne scheiß komisch Bescheid habe ich so riesengroße Eier gekriegt. weil ich einfach gefunden habe, ich bin so viel besser als dir alle, weil ich bin als Einziger befördert worden und dann, das ist wahrscheinlich der beste Match, den ich jemals in meinem Leben gespielt habe, beim letzten Training, das ich mit dem Dreh hatte, mhm. habe, ich so eine Selbstbewusstsein und gefunden, ich komme jetzt und zeige euch, warum ich ja befördert worden bin. Ja. Und es hat alles funktioniert, was ja. ich machen wollte. Ich habe, ich habe irgendwie, einen habe ich dann sogar so richtig übertrieben bluffig, wo dann halt eigentlich müsste es äh, verschloben werden für so, ein so einen zwischen die Beine geworfen und, und so einen No-Look-Pass und alles so Zeugs. Und am Schluss habe ich mit 32 Punkten gemacht in einem Trainingsmatch, wo eine Halbzeit war. Und bin dann so gegangen, so wegen, tschüss der Pisser, macht's gut, die Idioten, so, oder? Und dann äh, komme ich in die erste Mannschaft und es ist schon schon oh, mega, mega Druck und irgendwie so, so Psycho-Games in der Garderobe. Ein 14-jähriger Bube. weißt du, ja, was ich meine? Und, und es ist dann wirklich, alles wird verglichen mhm. und äh, auch in der Dusche wird alles verglichen. Also, nein, es ist dann wirklich so völlig übertrieben, es geht dann konstant. Yeah. Und auch, du bist eigentlich Teamkollege, aber A macht die dann irgendwie psychisch auch noch ein bisschen kaputt. Und dann äh, habe ich jetzt vor, ja, das ist jetzt wieder drei, vier Jahren oder so, ich gedacht, ich spiele äh, in so einem so eine Plauschverein mit. Und das war am Montag da oben. Und das sind erwachsene Männer, die ihre ganze Frust, wo sie am Montag innerhalb von acht Stunden, seit sie wach sind, sich schon angestaut haben, dort dann rauslösen. Wo ich dann genau das Gleiche denke ja. wie du? kann man nicht auf den Spass haben an diesem Spiel. Ja.
1: Ja, sondern
0: wirklich, die haben dann mal eine Schlägerei gekriegt. Und zwar wirklich so, das dritte Mal, wo du mir irgendwie so, so von du Und blockst und dann <lacht> ey, ey, und so. Und dann wirklich haben die sich verschlagen. In 35 jähriger und 28 jähriger Was <lacht> läuft mit
1: euch? Ein Trash-Talk ist ja auch ein grosser Teil beim Basketball. Wo aber aber
0: Trash-Talk ist nicht das gleiche wie du mit einem Frust in einem Training. Wo wirklich, das ist doch gar nicht gegangen. Also, es sollte eigentlich ein bisschen Spass machen. <lacht> no? yeah. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist nicht so ein Ding. Aber dann hast du also einer findet irgendwie, fragt mich nicht. Der, pff, ich finde jetzt Curry ein geiler Spieler und mhm. so bewegt sich dann sogar. Ja, ja, und dann, ja. hat, dann hat regt er sich auf, dass er den nicht so drauf kommt. muss die
1: Nummer auch ja, haben. Ja, so. genau. ja, ja, sicher. sicher. Und, und das
0: verstand ich dann wieder zu 100%. Und logischerweise, äh, äh, Fanatismus ist dann zum Teil schwierig. Weil beim Fußball finde ich es geil, ich gehe öfters an einen Match. Im Fußball hast du dann immer so zwei, drei drumherum, wo wirklich auch bei jedem Scheiße, yeah. du weißt und sich nichts spüren spüren und dann aufstehen und, und du sagst, so, oh yeah, ist doch auf deine Wurst. Yeah. Freue dich, wenn so. yeah. es ein geht gibt. Aber es geht dann schon so extrem. Yeah. Aber, aber eben, was, was, was ich dann immer so ein bisschen Angst habe, ist, zum Beispiel, ich mache jetzt keinen Sport. Weil das Basketball-Ding hat mich auch wieder ein bisschen gestresst und so. Und ich hatte dann zum Teil Angst, ah shit, mache ich aber sonst zu wenig.
1: Mhm. weißt? du? Mhm. Und was machst du denn Aus dem noch? sozialen Aspekt oder sportlich? du nur
0: sozialen, grundsätzlich, Weißt, du, wenn ich, einfach, ich ich stand auf, und mache Comedy, jetzt, jetzt mache ich einen neuen Podcast, äh, ab und zu eine Radiosendung und, und das ist eigentlich so, oder? Und dann denkst du so, ja, aber vielleicht ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ein Fitnesscenter, der füllig ist. Nein, oder, nein. Oder
1: joggen. Also im Joggen ist noch ein drauf, also auf dem Laufstand nicht, nein, also, nein, ich, ich, auf ich, der Bus rein ja. manchmal ist regelmäßig. Eben,
0: Das sind so Sachen für mich, ich, ich, kann zum Beispiel, ich bin noch nie länger schwimmen. Hm. ich bin noch nie, einmal bin ich Joggen und habe es bereitet, okay. so. und nein zweimal, noch einmal mit einem Kollegen. Und ich dann am Anfang gedacht super, du siehst immer so, ja, und dann schwarzen wir so miteinander. Und dann hatte ich so, ja, auf jeden Fall bin ich gestern dort da, und dann habe ich das gemacht. Und irgendwie so, nach 10 Minuten habe ich gemerkt, es bringt eh nicht, wenn ich jetzt mit ihm schwarze. Weil so, und dann habe ich so gedacht, ich sehe, wie nicht das Sinn dahinter. Dass mhm. eben auf den Bus rennen, denke ich, ja, du musst den Bus kriegen. Ja, oder? Ja. Und Beispiel, eben so ein zielloses Mensch. Surfen. Ich liebe Surfen. Mhm. Und Dort kraulst du wieder den Vollhong, dass du überhaupt mal die Wellen kriegst und mhm. dann kannst du draufstehen. Und das macht Sinn für mich, wenn du sagst, sonst kriegst du die Wellen nicht. Ja. Aber, aber in einem Bäckchen, so, oh, jetzt ist die Wand, mhm. oh, jetzt ist die andere Wand. Ja. Aber ich nehme braucht noch, äh, eben, braucht vielleicht noch etwas.
1: Ja, weil es kein Ziel hat, sozusagen. Weil yeah. du nicht von A nach B gehst, sondern du bist einfach im Ding. Aber ich glaube, das hat schon auch so ein, nebst dem Sport, weißt du, so ein, einfach den Moment fühlen, so, 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 ein, so ein Element von, fast so meditativ. Vor allem also, beim Schwimmen. Mhm. Wenn du einfach drin bist und das machst und. Und, und so wie das, der Weg ist das Ziel sozusagen, dass das eigentlich das ist. Ich finde, beim Joggen habe ich es gemerkt, mit, äh, wenn du Kopfhörer drin hast und irgendein geiler Sound läuft mhm. und du bist dann irgendwo, wo vielleicht... weiß nicht, ich fühle mich dann wie in einem Film, wo du so yeah, yeah. irgendwo am Berg drauf rennst und oben ankommst und dann hast du eine Aussicht und die Musik macht so wie der Soundtrack zu dem, was du gerade machst. Absolut. Dann kannst du dich schon im Moment verlieren oder es ein bist einfach so ein bisschen wieder frei und, und aufatmen, auch seelisch sozusagen. Mhm. Das sind so Aspekte, wo es wahrscheinlich auch ausmacht, so de, das Sport-High, wo du, wo du bekommst. Aber ich, ich habe das Gefühl, ich habe das auch
0: ohne Sport. Absolut sicher, eben. Also ich, ja, ja. ich zum Beispiel, ich, höre, ich höre extrem gerne Musik auf den Kopf mhm. hören. Und, und wenn ich, wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bin, dann liebe ich es einfach rumzulaufen. zu ja, du laufst noch schon anders, ja. nicht? Genau.
1: Stiegst du aus dem Bus und der Sound kommt und du ja, bist ich, so voll im Videoclip. Ich, ich höre ab und zu <lacht> ich Jazz und dann...
0: Da habe ich aber gemerkt, ich kann nicht Jazz hören im Auto. Ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht Jazz hören, wenn ich schnell nicht mehr muss, weil das tut mich dann so zusätzlich stressen so Hingegen, wenn ich wirklich Zeit habe, und einfach mal, eben finde, ich gehe jetzt spazieren oder so, und dann mhm. los ich Jazz, dann finde ich es grossartig. Irgendein John Coltrane Lost Album hat es jetzt wieder gegeben. Und dann habe ich das gehört. Und dann habe ich natürlich per Zufall irgendjemand getroffen in der Stadt. Wo dann so gesagt, hey, ist alles okay mit dir? <lacht> ich kann es mir nur vorstellen, wie ich so völlig abgespaced so mit Jazz und durch die Stadt lehre. So. Und ich hatte dann das Gefühl, das, das ist so schon die, die, die Seelenberuhigung. Mhm. Aber, aber es ist für mich darum, trotzdem noch, wie ich sage, es ist ein Mysterium. Du bist ja eigentlich ein Mysterium für mich. Weil wir kennen uns seit eineinhalb Jahren, wir haben lustig und, und du sagst dann immer so mega philosophisches Zeugs und so. Aber ich weiß nicht mehr eigentlich, weißt
1: du? Ja, ich bin auch völlig nicht auf der persönlichen Ebene, wenn es um Konversation und so geht. Da, also weißt du, so, was, was soll ich irgendwie biografisch irgendwie weißt du ah dies und das und bla ich habe auch, also es ist wirklich sehr viel hat sich in den letzten paar Jahren erst so entwickelt weißt du dass ich mich entschieden habe wie wollte ich denken wie wollte ich überhaupt sein was was sollte so die Grundfehler sein von meinem, von meinem Denken Prinzipien und keine Ahnung und dort ist es immer weiter weg vom Ego also alles was so dich als, als Person und vor allem all das wo weißt also du Vergangenheit also Leute, die wo, wo, wo ihre Vergangenheit anschauen und sagen mir, ist das passiert, dann ist das und das nicht gut gelaufen und dann ist der und der und meine Eltern und das und das und das nehmen sie dann als sozusagen als Dominoeffekt für ihre Zukunft. Was überhaupt keinen Sinn macht. Also, das stand ich, absolut. Ich ärgere mich immer bei den Filmen, wo irgendjemand irgendeinen Scheiß macht und dann kommt so die Backstory und dann, oh, er ist früher von seinem Vater mit dem Gurt geschlagen worden und darum ist das alles. Mhm. Ich finde das immer so ein bisschen die Opferrolle von der Vergangenheit, von den Sachen, die dir passiert sind, als Grund für irgendein äh, zukünftiges Ereignis oder den, den, den Werdegang. Und darum erzähle ich auch nicht viel über biografisch oder so über äh, einfach wenn er bei mich fragt ist aber mich interessiert viel mehr größere Sachen und, und Themen die halt mehr also viel größer sind als so das einzelne oder der einzelne bist du äh, buddhist? Nein. <lacht> Hinduist wenn dann? Aber nein, nein, überhaupt nicht Vorne. Und die Lösung vom Ego ist ja eigentlich ist ja. sehr buddhistisch. Ja.
0: Aber es gibt ja trotzdem äh, überhaupt einen Grund, warum du das irgendwann angefangen hast. Es ist vielleicht nicht hauptverantwortlich, aber es ist sicher mit Mitauslöser. Mhm. Gese, weil wir haben mal äh, eine, die ich bei Messer noch moderiert habe, und Show, hatte ich mhm. damals Und du hast. Äh, Du hast als Gastgeschenk, als Gastgeschenk. Ja. Hast, du, hast du einen Totenkopf mitgenommen und hast gesagt, ja, das ist eine, ganz, ganz eine tolle Geschichte, eine, ganz eine positive Geschichte. Und dann erzählst du mir live auf dem Sender. <lacht> du mir, das ja, erste Mal. Ja, ich bin fast mal gestorben. Und ich. Ja, nadul, fast, nadul, nadul, mehrmals. Nein, stimmt, so, so ist es Ich bin mehrmals gestorben. Mhm. Äh, für mehrere Sekunden kleine Stot gesehen. Ja. Und, und ich, ich, das Geile ist, die Wochen schon ist es eine Unterhaltungs <lacht> so ein Unterhaltungs-, Quiz von der Woche. So ein bisschen, die Musik im Hintergrund ist so. di di sagst, so. ich bin schon mehrmals gestorben. Und dann bin ich auch so still. Und dann hörst du hinter so. Und ich so also denke, Jesus! Und, und uh, es, gibt, es gibt so klassische Geschichten, die ich ein paar Menschen im Umfeld schon, schon erlebt habe. Ganz klar, ein Erlebnis, völlig einschneidend. Ich frage mich nicht, Autounfall mm -hmm, oder mm -hmm, irgendetwas, mm -hmm. oder mal, äh, kann, schon, kann schon lange, dass man eine schwere Krankheit hatte, mm -hmm. und, und man hat sie besiegt, und so weiter und so mm -hmm. fort. Es gibt ganz viele Sachen, und dass ab dem Moment sich etwas ändert. Mm -hmm. und, und bei dir ist es eher so ein so fließender Prozess, weil, also warum bist du mehrmals klinisch tot gesehen, Will du, wenn ich es jetzt richtig sage, die, die Empfindlichkeit am Ellbogen, mm -hmm. Ellbogen Knie. Ellbogen und Knie, yeah. dass wenn man sich irgendwie anschlägt, dass, dann, dann zuckt es ja normalerweise so ein bisschen so eine, wie einen elektrischen Stromschlag, genau, genau. so vom Gefühl her. Und bei dir hat es immer schnell das Herz abgestellt. Dann. Ja, es also
1: hat einfach überreagiert, Tunnelblick, ohnmächtig und dann ein paar Sekunden Herzstillstand und dann wie so ein Reboot einfach. <lacht> <Wo> dann, <lacht> you know. Und dann
0: hat die Mutter
1: die Medikament geben. Also es ist so, es ist ein paar Mal passiert. Das erste Mal, wo ich einen Monat oder zwei, drei Monate alt war, hat mich mein Vater so aus dem, aus dem Babybett so rausgelupft. und es hat ähm, so ein Gitter halt vorne dran gehabt, und meine Beine sind so wie über das Gitter nur geschleift mhm. und dann, wo Beine frei gekommen sind, hat, habe ich meine, äh, meine Knie bei ihm am Arm angeschlagen und dann einfach so, das Knie einfach so, dass also der Kopf ist dann so ich bin einfach ohnmächtig geworden. Dann hast du den Kopf auf die Seite und der Vater hat so gemeint, oh mein oh Gott, oh mein, mein Gott, Gott du, das Kind das stirbt einfach ben, so in deinen st Händen. Stell dir st st das vor, mit drei Monaten. Voll, nachher eben, haben sie mich so ein bisschen ähm, ja, wieder wach bekommen. Und dann ist das ein paar Mal passiert, halt in der Kindheit, ähm, beim Spielen und bei der, also wir beim Cousin in Solothurn waren, wo wir vom Bürotisch von seiner Schwester aufs Bett gekumpelt sind. Ich habe Salto gemacht, mir hat es einen verschlagen und dann bin ich auch umgekippt und mein Vater hat dann immer... Also ich, du, du gehst dann so in Schockstarrenmässig, das Gebiss verkrampft sich, alles verkrampft sich und dann musst das Gebiss lösen, die Zunge raus und so Seitenlagen und so. Und irgendwann, äh, mit 13 oder so, ist das, das letzte Mal passiert und dort bin ich im Badzimmer gesehen, mich ausgesucht und habe dort meinen Ellenbogen angeschlagen am Lobo und bin dann umgekippt und bin noch auf Badwanne angeschlagen und so und ich habe immer noch leichte Bühne und so, ist noch nicht ganz arg. Und dort sind wir zum ersten Mal ins Spital wegen dem. Bevor sind wir nie ins Spital. Mhm. Dort sind wir im Spital. Weiß, was
0: hat sie denn gemacht, wo du drei Monate alt bist? So. Oh mein Gott, da ist tot. Ah nein, er lebt <lacht> wieder. Okay, egal.
1: hier ja. Ja, wollte mich gerade irgendwie wegrühren und nach bin ich aufgewacht. <lacht> <lacht> nein. Ähm, ja. Dort hab ja, sind wir ins Spital. Ja, sind wir ins Spital. KSW Winterthur. Danke vielmals <lacht> für die Unterstützung. Sind wir dort angegangen? Ähm, sie haben mich ein paar Nächte unter Beobachtung gehabt. und dann habe ich die Tabletten bekommen, die mir ich Während der Tabletteneinnahme während dieser Periode habe ich auch mein, mein Knie da und dort mal angeschlagen mhm. und habe aber mir immer gesagt hey, ich nehme die Tablette, das kann ja gar nicht mehr sein und so, dann habe so durchgeatmet und dann ist so kurz schwarz aber wieder und ich bin nicht mehr ohnmächtig geworden. Mhm. Und Jahre später wirklich, vielleicht ein halbes Jahr oder das Jahr, bevor ich mit dem Comedy-Zug angefangen habe gehe ich zu meiner Mutter und sage, hey Mutter, weißt du noch früher, wo ich gestorben bin und so und sie so was was ist mit dem ich so weiß du noch äh, was das war? ist weiß ich was versucht google und habe nichts gefunden und sie so wieso passiert das wieder und so ich so nein, es kann ja nicht mehr passieren ich habe ja, ja geheilt und so aber äh, weißt du noch, wie das geil sein und sie immer drauf pocht so. sie so sag mal wenn es wieder passiert wenn es wieder passiert ist muss du mir sagen ich so hey es kann nüt passieren oder also was ist es gsi und sie so ja eigentlich darf ich dir das nicht sagen und dann bin ich gerade hellhörig wollte ich sage, so, hey Mutter, was, erzähl mir jetzt, was das ist, kannst du mir wirklich nicht sagen, welche Medikamente und so, und sie so, ja, nein, weißt du, die es dann nicht herausgefunden, was du hast, und bei der Beobachtungsphase ist einfach nichts gsi. und erst äh, nach diesen Tabletten-Dingen ist es einfach weggegangen, aber es, ist Placebo, es sind Placebo-Tabletten einfach so irgendwie Zuckertabletten. hast du
0: ein, äh, Asukrin gekriegt.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, irgend so ein Ding. Und weil ich es jetzt weiß, hat sie am wieder Angst gehabt, dass wenn es wieder passiert, jetzt durch so zu Wissen sollte der Placeboeffekt vielleicht ausgeschaltet werden oder irgendetwas ist nicht mehr vorgekommen. Aber seitdem habe ich das mega, wirklich, bin ich voll da und habe mega viel, also auch über die Forschung vom Placeboeffekt erfahren, es gibt mega viele Studien, die du machst als ähm, Mediziner immer wenn ein neues äh, Pharmakologisches Erzeugnis kommt, muss man das testen und mit einer Kontrollgruppe, die Placebos bekommt, auch bestätigen, dass das wirklich der Effekt von der Tabletten ist. Dann hast du hast Heal geschaut auf Netflix. Nein. Schau das. Es ist höher crazy. Aber das ist schon vor natürlich. Eben, dass du äh, eben so eine äh, Kontrollgruppe hast und es ist nicht unüblich, dass die Kontrollgruppe mit den Placebos auch bis zu 60, 75, yeah. 70, 75 Prozent darauf reagiert. <lacht> Ein Kollege von mir hat äh, bei der Seilpost äh, gearbeitet, oder schafft dort. Und dort hatten sie mal einen Fall, gehabt, wo ein Umschlag geöffnet wurde bei der Verzollung. Dort müssen sie immer hineinschauen, mhm. was drin ist. Und dann ist das Pulver ausgeleert und dort war so mit Gift, äh, so Giftpulver-Sachen, Anschlag, mega paranoia. Mhm. Und dann haben sich irgendwie 12, 13 Leute einliefern lassen ins Krankenhaus. Und bei über der Hälfte der Leute hat es wirklich Vergiftungserscheinungen gegeben, wie de Bluttest. So Antikörper yeah. haben sich gebildet und so. Und dann ist rausgekommen, es ist Backpulver. Das ist der Nocebo-Effekt, das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Und diese zwei Sachen haben mich so fasziniert. Ich bin mega dort drin, die Heiligen von irgendwelchen Leuten und Plan und Selbstheilungskräften vom Körper und all das Zeug. Und dann bin ich voll, äh, eben, das Ding in der und Was ist deine Frage? <lacht>
0: <lacht> das ist eigentlich scheißegal. Um, ich ich habe ich hab mal irgendeine pff. RTL, Prosebe, was weiß ich, Beitrag gesehen, mhm. wo sie ans Oktoberfest sind äh, und alkoholfreies Bier ausgeschenkt haben. Und Menschen, also mhm. nicht alle, aber so 80%, sind trotzdem voll geworden. <lacht> 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 ja. Und zwar wirklich, weißt du, so, hey, was hast du das Gefühl, wie viel hast du jetzt pro Mehl? Ah, 2,1, ja, ich hatte schon vier Massen und so. Und dann machen sie den Algtest und es ist wirklich 0-0. Außer eine, die hat dann wirklich gesagt: kann, ähm, Ganz ehrlich, ich habe zwei Maß trunken, normalerweise könnte ich jetzt nicht mehr stoßen, das kann nicht yeah. sein. So. Aber alle anderen haben sich wirklich den stopp, soffen so gefühlt in dem Moment. Ist das ein Placebo oder ein Nocebo? Das ist Nocebo, oder? Ich <lacht> bin <Du> vor, <Mann.
1: lacht> vor, Nein, ich glaube schon ein Placebo, weil du, weil du ja etwas. Ich nehms in, 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 in der Erwartung. Genau. Ja. Und äh, was ist das? Heal auf Netflix? Ja. Wo es um das geht. Genau, wo mega viele Leute äh, darüber berichtet, wie sie, wie sie selber sich gehalten haben. Die eine die Frau hat irgendwie Krebs gehabt und überall Tumore, die, die ganze Wirbelsäule durch und, und im Kopf und dort und dort. Und die ist eigentlich ins Koma gehalten. Mhm. Wegen der, wirklich, es war wirklich ein Endstadium gewesen. Und hat dann so einen Moment gehabt, wo sie in dieser äh, geistigen Welt sozusagen, sich gefühlt hat. In, dem, in dem, halt dort wo du halt bist nach dem Tod, wo auch immer. Und hat irgendwie ihren Vater gespürt, seine Präsenz und hat wahrscheinlich mega Probleme gehabt mit ihrem Vater und hat dort aber von ihm wie so das Gefühl bekommen, so überhaupt keine Verurteilung, wegen was auch immer. Mhm. Und hat so die pure Liebe gespürt in diesem Moment, ist aufgewacht und dann hat sich wie ein Knopf gelöst bei ihr und sie hat sich im, im Eiltempo ist sie geheilt worden. Etwas, wo du nie im Leben medizinisch könntest, sagen, dass es funktioniert und das ist, die Krebsforschung ist sowieso also, mega fragwürdig also es, gibt, es gibt sehr viele Studien, die so psychosomatische Gründe für Krebserkrankungen ähm, ähm, erforschen. dass du eigentlich durch irgendwelche Traumas, wo du, wo du mhm. halt psychisch hast, dann ähm, gewisse Sachen in dem Körper in Gang gesetzt werden, wo dann Überfunktion von gewissen Organen hervorruft, wo dann eben mhm. zusätzlich wie Gewebe sich anfangen zu bilden und das dann als äh, halt Tumor oder als, als Krebszelle.
0: Also du, du, du wo den Placebo-Effekt selber erlebt hast, mhm. glaubst du denn eben an so etwas wie, dass eine sich selber durch Willenskraft hat können von Krebs befreien? Also, oder kann das einfach äh, eins von Millionen Fällen sein, wo man sich halt nicht kann warum, oder vielleicht kann man sogar mittlerweile... Es lange ja, wenn
1: einer passiert. Ja, ich meine, aber ja, es
0: ist, das ist ja die Frage. Ja,
1: <lacht> ja. Also ich glaube eben, um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, sind wegen einem einschneidenden Erlebnis im Leben, yeah. wo dann die Leute umdenken und so, finde ich auch immer ein bisschen kritisch. Weißt? Vor allem das Gefühl, wo im Autounfall noch nachher mega religiös werden oder sich irgendwo sonst irgendwo drin verfangen. Und bei mir ist es wirklich so ein schleichender Prozess von mhm. Sachen, die lang vorbei sind, aber wo ich jetzt neu aufgerollt habe und wieder neu anfangen an darüber zu denken und Eben, es, ist, es ist so viel mehr als, als das physische, körperliche, was mir halt so uns damit abfindet und, und das ist halt mega spannend, zum darüber hinaus Sachen erforschen und und überlegen, was, was also so die Natur des Menschen eigentlich ausmacht, nebst dem physischen.
0: Aber du hast einmal einen schlechten Tag, oder?
1: Ja ja, sicher. Ich sage nicht, dass ich mich dem entziehen kann, dass mir mhm. Sachen widerfahren, wo, wo ich dann anschissen habe oder so. Ich meine, also, jeder hat einen Job und weiß, wie, wie so Einflüsse auf einen wirken können. Mein letzter Job war nicht nicht also, immer nur ein Happy Day oder so. Also, ich habe, ich habe, also, was mich negativ am meisten beeinflusst, sind Freiheitseinschränkungen. Mhm. Und zwar in jeglicher Form. Egal wie, auch wenn ich jetzt nur muss, meiner Mutter wieder so, wie sie ihren Tag mir muss erzählen muss und das Mitteilungsbedürfnis hat und überhaupt keine Storytelling Skills <lacht> am Tag <leitet> und, <lacht> und einfach nur chronologisch abrackert und du schon das Ende siehst und eigentlich sagst, okay, ich weiss, was führt. Ähm, auch so Kleinigkeiten, einfach so ein bisschen eben die, die Freiheit, also Fremdbestimmungsgrad von meinem Leben ist das Einzige, was mich irgendwie noch negativ beeinflusst. Sobald ich meine letzte Kette sozusagen abgelegt habe, wäre ich vollkommen glücklich, will, dann kann ich meinen Alltag bestimmen. Und wenn du so lange 8 Stunden am Tag irgendwo sein musst und für andere aktiv bist, als für dich selber... ...dann musst du krampfhaft deine eigene Bestimmung in dieser Tätigkeit suchen. Und dir selber so Sinn geben in dem, was du machst, wo...
0: Das, das habe ich, ich, äh, ich lange als Gefühl gehabt und jetzt, jetzt bin ich vollbrüfflich komiker. Mhm. Und habe nicht das Gefühl, dass ich fremdbestimmt bin. Mhm. Und trotzdem habe ich 120 Termin im Jahr und das zum Teil schon zwei Jahre im Voraus ja. fix. <lacht> also, ich weiß nicht, ob das jemals ganz kann verschwinden kann.
1: Na klar, aber du machst die Termin. Also es wird für dich gemacht und du hast immer noch dein Vetorecht bei jedem Termin. Mhm. Du weißt, aber, es ist eine Einnahmequelle zum Teil, wo du, wo du halt Sachen musst machen. Aber es ist trotzdem. So, Wenn es ein Kompromiss ist, dann ist es immer nur die absolut beste Option von diesen freiheitseinschränkenden Sachen, um zu sagen, ich mache etwas, das mir gefällt. Das halt in dem Maß, dass es mich ähm, doch einschränkt, also meine, meine Zeit halt verplant ist. Aber das ist völlig ähm, von dir aus. Das Schöne bei dir
0: finde ich, dass du, dass du so einen äh, so eine gesunden Optimismus und so eine, so eine schöne Euphorie hast, auch gegenüber so Sachen. Aber ähm, du machst noch nicht lange Comedy und, und ich muss sagen du hast, du hast mich persönlich auch wieder ein bisschen beflügelt weil du so Freude hast an dem und und manchmal, manchmal verliert man sich in dem ganzen Ding drin, wo, wo man sich eben dann auch kurz zurückerinnern muss und mit sich selber muss sprechen, vor sechs Jahren als ich das, mir, mir haben sagen vor sechs Jahren habe ich mal davon träumt überhaupt jemals mit einem Solo Programm aufzutreten mhm. Und dann irgendwann bist du auf einmal so jetzt mit dem Dritten oder was auch immer und bist so, nee, yeah, heute sind nur 40 Leute da. Weißt du? Ja, ja. Und, und wenn du das dem Typ vor sechs Jahren sagst, sagt er, ah, dann, wenn ich jemals vor 40 Leuten ein Soloprogramm spielen kann, weißt du, wie glücklich bin ich? Mhm. Und, so. und, und du, hast, du hast bei mir, eben so vor, vor, äh, vor eineinhalb Jahren oder so, hast du das recht gut in mir wieder führen geholt. Ich sage nicht, das ist komplett weg. Gewesen, aber einfach. Äh, Einmal äh, hast du, die hast du halt Gage gekriegt. Und dann warst ich die deine erste Gage und es ist nicht einmal eine große mm. war. also es, es, es ist ein das kann ich sagen. <lacht> und, und du hast dich so gefreut, du hast gefunden, ah, jetzt kriege ich sogar noch Geld, dass ich vorher auftrat. Ja. ja. Und das hat das hat mir auf mega äh, Freude gemacht, dass mir so, so eine so eine Euphorie und so eine so ein Enthusiasmus gegenüber etwas zum KH. ich glaube, das ist fast das Wichtigste, in allem, was man macht. ich zum Beispiel, ich bin kein Gin-Trinker. Mhm. Ja. Und es gibt 150.000 Gin-Bars mittlerweile. Mhm. Aber, äh, wo wir in, in, in St. Gallen in der einen Bar ja. auftreten sind, wo ja. auch eine Gin-Bar ist. Und ich weiß immer mehr, wie er heißt, aber der Typ, Mm -hmm. Und dann einfach halt erklären, warum mm -hmm. jetzt der Gin mit dem Tonic und dort und mm -hmm. so. Hast du gemerkt, der hat nicht eine Jin-Bar, die äh, macht mir jetzt einfach schnell so. Mm -hmm. Sondern der hat eine Gin bar will, das ist eben sein übertriebenes, äh, sein mega Fußball-Ding. Yeah, yeah. <lacht> und, und dort habe ich dann mega geil gefunden. Du bist geil sehr Serie.
1: Du hast auch. Absolute Euphorie und Enthusiasmus für etwas. Also. Absolut, absolut. Ich finde einfach, also bei dir ist es auch eine andere Ausgangslage wahrscheinlich. Also dass du bist, dir ist das ein bisschen in die Wiege und so. Du, hast, du bist anders aufgewachsen Du hast sehr früh schon reingeschaut in solche Sachen und hast ja, sehr früh schon deine ersten Schritte in das gemacht und hast die Versklavung vom, <lacht> von den von der normalen Prüfen und so durchgemacht und hast sofort können, eben, mit, mit deinem eigenen Zug früher loslegen und bei mir ist es halt ein bisschen länger gegangen und es hat sich viel mehr aufgestaut und jetzt, wo, wo das kommt, wo du... Also weißt, ich habe einfach die objektivere Sicht vielleicht ein bisschen auf das, weil ich, ich komme aus einem Background, wo halt ein bisschen so, so büchermäßig und so ist und, und, und Akademisierung ist mega wichtig bei uns und so, du musst ein Diplom haben und sonst bist voll am Arsch und so, all die Sachen, wo halt die die Weltregeln, also die menschengemachten Sachen auf dich so einprassert und, und dich völlig einschränkt. Auf einmal bist du in einer anderen Welt und sagst, hey, ich bin vor Leuten gestanden, habe zehn Minuten absurde Scheiß erzählt von irgendwelchen Monobrauen, wo, weißt du, wirklich Sachen, die die Leute einfach nur unterhalten haben und, und in dem Moment all zusammen einfach den Moment haben geniessen. Und dann komme ich auf der Bühne und das bringt sogar Geld. Also die, die, die Absurdität von der Realität hat mich einfach mega fasziniert und das Ultra, ultimative Privileg wo das ist das dafür zu machen. Mhm. Das möchte ich nie verlieren und das ist halt etwas wo eben mit der bewussten Herangehensweise ich glaube, wenn wenn reinkommst oder dich weiß nicht so so dicht Drei lebst so langsam und das passiert einfach, ist eine andere Sache, als wenn du dich mega bewusst für den Schritt entscheiden musst und sagst, okay, das ist jetzt ein neues Leben, eine neue Art vom, vom, vom Unterhalt zu verdienen. Und dann kannst du dich in dieser neuen Situation auch bewusst positionieren und sagen, was für ein Typ ich sein in dieser Szene, in dieser neuen Umgebung, in der ich mich befinde. Und dort habe ich mir einfach von Anfang an gesagt, auch wenn nur drei Leute kommen. Es sind drei verdammte Leute, die anhocken und dir zuhören, du kannst am Bahnhof so viel Absolut. reden, wie du willst. kein Mensch hört dir zu. Und wenn dann jemand wirklich sogar Tickets kauft und anhockt und vor dir steht, dann wer bin ich zum sagen, oh mein Gott, es sind nur drei Leute. Yeah, yeah. Und wenn ich dann das höre, weißt du, ein so eine mix und dann hörst du, der oder der kommt und sagt, ja, heute wird voll scheiße und dann sage ich, ja, für dich wird es voll beschissen wahrscheinlich. <lacht> Gib ihm recht. Aber für mich wird es cool, weil ich komme und schaue den Leuten in die Augen und sage, hey, wir sind da. Mhm. Alles andere scheisse, Ob jetzt hindere noch 50 andere Leute zu oder nicht. Das ist jetzt der Moment und den geniessen wir jetzt zusammen und ich biete genau das, was ihr auch bekommen würdet, wenn jetzt 100'000 Leute da wären. Weil das ist ja dann eben wieder das ego -Zug. und das habe ich mir einfach bewusst klar gemacht und ich glaube, wenn du dir deine Rolle bewusst aussuchst, dann bist du viel... Halt, ähm, ja, so, so viel, du hast dann so viel ähm, Guidelines, um yeah. dich daran halten.
0: Ja, und verli verliert das nie. Weil das ist, das ist wahrscheinlich genau der Grund, gewesen, warum es bei mir mal, es ist nicht lang, gewesen, es sind zwei Monate oder mhm. so, ja. aber was bei mir mal so ein kleines Zwischentief hat, mhm. weil man, man ist ja meistens dann schon drin wenn man wieder mal drum herum Oder? Mhm. Außer man hat sich das alles sehr bewusst mal gesagt. Und ich hatte das sehr bewusst schon mit 16 gesagt. Ja. aber Ja so viel und immer nur in kleinen Schritten passiert, mhm. ist man dann auf einmal eben in so, in so einem so eine ganz kleinen Rattenschwanz, wo mhm. man eben so findet, wieso sind jetzt nicht mehr Leute da mhm. als letztes Mal, wo ich hier gespielt habe? Das kann doch nicht sein, weißt? Da du müsste doch jetzt mehr da sein. Yeah. Und, und irgendwie, wenn das zwei, drei Mal passiert, und dann hast du vielleicht noch einen Auftritt, wo ich habe, einmal habe ich in, in Luzern gespielt und Marco Riemann. ist und die erste Hälfte ist tot, gesehen, und ich hab's ja. Weißt, und 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 die zweite Hälfte ist dann eigentlich gar nicht so schlecht gesehen und, und dann hat mein Manager halt gesagt hey lück ich sehe das positive du hast jetzt, du hast sie noch gekriegt, ja mhm. vor einem Jahr noch nie oder vor zwei mhm. oder was auch immer. und, so, mhm. oder. und ich habe einfach gedacht so hey, mach kriemme jetzt da und ich kackt so aber bla 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 oder? und es lange dann so zwei drei Sachen in so einem Monat und dann bist du auf einmal drin und irgendwann schaust du um und und findest so, aha aber warte mal meine Idee ist ja eigentlich schon mal eine andere gesehen haben mir dann auch Leute gesagt. Mhm. Ich gesagt also früher, früher hast du gesagt, eben, wenn nur 10 Leute kommen, bist du schon happy, mhm. weil sie werden dich sehen. Aber das Hirn ist so bescheuert, wie man sich, wie man sich so schnell an, an Sachen gewöhnt,
1: mhm. wo man den einfach für normal nimmt. Oder? Also das, stimmt, und das Umfeld ist ja auch so, so in diesem Modus. Aber und dann ist die so. es ist überall so. Mit über.
0: Es ist so, fragt mich nicht. Äh, jemand kriegt mal in einem Restaurant, kriegen sie den Kaffee offeriert. Yeah. Ja. Yeah. Und wenn sie das nächste Mal gönnen und sie den Kaffee nicht offeriert kriegen, dann ist ich, das habe halt ich nicht offeriert gekriegt. Yeah, yeah. Du gewöhnst dich so schnell an so Zeug yeah. und, und dann musst du immer wieder so kurz eben, einen Schritt zurücknehmen und sagen, yeah. hey.
1: Also. Yeah. Das ist aber das Bewusste was ich meine. Wenn du mhm. dir würdest sagen was bin ich für ein Kaffeetrinker oder was bin ich für ein Mensch, wie gehe ich mit, mit äh, offerierten Getränk um? Macht mhm. ja keiner sich den Gedanken und sagt: Okay, bei offerierten Getränk <lacht> bin ich der Typ. Weil viele finden so, ich bin einfach mich selber, als würde es das gehen. Weißt du, ja. als gäbe so so es so, so eine geschlossene Hülle von Attributen, die einfach an dir haftet und du bist einfach der Typ und bist so voll authentisch dabei. Mhm. Du bist bei deiner Schwiegermutter anders als am Stammtisch, bei deiner Freundin anders als bei deiner Mädchen. Weißt, überall verhaltest dich anders. Je nachdem, wo du bist, bist du in Rolle. Mhm. Und die sind zum Teil komplett anders. Mhm. Weißt du, eben wie du, du, sagst, du Ja, nie du in diesem Sinn. Es gibt so einen Kern, der dich ausmacht, über viele halt so deterministisch irgendwie in der Vergangenheit ja, ja. suchen. Aber irgendeinen Kern gibt es natürlich schon. Aber trotzdem sind deine Verhaltensweisen dein Charakter. Bei einem Bewerbungsgespräch bist du anders als dort. Und wenn du dann das mal so realisierst und sagst, okay, es gibt hier tausend Facetten von mir mhm. und überall entscheidet sich so spontan. Ich komme zu meinen Schwiegereltern und äh, nehme mich einfach ein bisschen zusammen und mal luege ja, was passiert. Aber wenn du dir wirklich mal an anhocken würdest und sagst, hey, was für ein Comedian ich sein, was für eine Art von, von Künstler oder was für eine Art von, von, von Mensch möchte ich jetzt in diesem Kreis sein, und du dich von Anfang an sagst, hey, mir ist scheißegal, wie viele Leute es sind, wie, viel, wie viele Zuschauer, wie, wie gut oder wie nicht. Wenn du dir so Sachen, wie jetzt das Kaffeebeispiel, wenn du dir dort schon mal das vorgenommen hast und sagst: Hey, ich bin ein Mensch, ich gehe ins Kaffee, wenn ich den Kaffee zahlen muss, zahle ich Wenn ich einen offeriert bekomme, bedanke ich mich. Aber ich erwarte nie, dass er immer offeriert wird, nur weil er einmal offeriert worden ist. Wenn du dir die, Be die Entscheidung mal bewusst machen würdest, wäre es vielleicht nicht so. Ja. Aber wenn du dich einfach leiten lässt von den Umständen, dann ist natürlich das Gewohnheitstier, das entscheidet. Genau. Und dann, dann verwandelst du dich einfach in den undankbaren Wichser, wo der Kaffee einfach jetzt offeriert hat, wo nur wieder einmal offeriert bekommen hat. Absolut.
0: Und das war bei mir ist das zum letzten Mal das eine, kurze, eine kurze Phase gewesen. und mhm. dann die Realisation und sich dann du hast das schon von Anfang an für die so entschieden und ich habe das einfach mal gesagt aber ich, ich bin halt irgendwann dem nicht mehr so bewusst gesehen und ich hatte dann noch, habe ich vor 18 Leuten gespielt ein Solotermin mhm. sind zwar 30 Tickets verkauft gesehen aber es ist Späte April gewesen. es hat 26 Grad gemacht. Ähm, nein, du bist nicht dabei gewesen, es ist der Nico gewesen. Und dann findest du es so. Aber die 18 haben sich trotzdem entschieden, von der ah, und es ist noch ein Match gewesen. Mhm. Äh, äh, an diesem Ort, mit diesem Team, irgendwie sogar Europa League oder Champions League. oder irgendwas. Europa League. Ähm. Und, und dann findest du, aber, aber 18 Menschen sind dort gekommen und hocken jetzt hier mhm. in. Und es ist eine der geilsten Shows ever habe, Weil eben als Künstler man sich ja darauf einlässt, man vergisst auch oft, dass die Menschen das spüren. Genauso, wenn wenn jetzt zum Beispiel du, kannst, du kannst 20 Minuten ohne Lachen performen, wenn du das mit selbst Selbstvertrauen machst und und mit, mit einer Sympathie und einem Charme, dann stört es die Leute nicht einmal so. Dann sagen sie nachher, ja, das ist jetzt nicht so lustig gesehen, sind hat mir nicht so gefallen, aber du easy. Wenn du auf die Bühne kommst und der erste Spruch funktioniert nicht und dann wirst du rot und fährst auch schwitzen mhm. und so, mhm. dann fühlen sich so die Leute spüren. Und, und man unterschätzt das oft und genau das gleiche, wenn einer angeschissen auf die Bühne kommt, ich habe schon Bands gesehen, die sich dann nerven, weil eben nicht so genug, nicht genug Menschen im Publikum sind. Und dann fragt mich das Lied so uh, »It doesn't matter« und dann sagt er »Ja, das stimmt, it doesn't matter«. <lacht> bäh, 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 <lacht> Not enough people, how true. <lacht> also, was sie sich dann so noch in das einsteigen. Und, und, und darum finde ich deine die Freude und die Enthusiasmus, ähm, wo, wo du gegenüber dem hast, auch wenn du dir das eben mal bewusst so gesagt hast, finde ich, find ich großartig, Weil, das kann man auf so viel im Leben anwenden. Weil mein, mein genau. grosses Ziel ist, ich möchte möglichst äh, kein Arsch sein zu Menschen. Mhm. Was aber zum Teil auch nicht so, nicht so einfach ist.
1: Mhm.
0: Weil, weil manchmal hat man eben mal nicht so einen guten Tag. Und, und, und sich dann halt zusammenzunehmen und halt auch noch an der, an der Kasse vom Supermarkt noch schnell Griezi sagen mhm. und danke und schönen Tag, mhm. ist, ist dann ein größeren Aufwand Klar. für einen. Aber, aber es macht so
1: viel aus. Absolut. Eben, das ist es ja. Wenn dich nicht entscheidest, für dich, dann passiert's einfach. Und dann ergibt sich's einfach, was, was du äh, Truman Show kennst, oder? Ja, logisch. Dort Jim gibt's Carrey. ja einen Typ, der den Freund von Jim Carrey spielt. Mhm. Und ganz am Schluss gibt's die Szene, wo er so, unten im Keller schläft, oder so tut, als würde er schlafen, und irgendwann sagt er so, hey, könnt mal schauen und so, weißt du, was läuft. Nachher geht einer schauen und, also, sein bester Freund dachte, der hat dann aufgeschaut und der ist weg. Mhm. In dieser Szene ich ich so geil gefunden. Es ist zu in der Nacht, irgendwann um zwei oder so. Und, sein bester Freund kommt und klopft an der Tür mit dem Sixpack wie immer und findet so, hey, es läuft, wo bist Truman? Und so, und dort habe ich checkt schau, der Typ, kein bester Freund würde das sonst wahrscheinlich machen. Aber Am 2 Uhr am Morgen auf ja, ich glaube, morgen, was der macht und so, weil du halt dein eigene Ding hast. Aber weil der eine Rolle spielt in der inszenierten Welt von Truman, geht er über das raus, was ein normaler beste Freund machen würde, sondern geht von dem idealen besten Freund aus, der halt immer da ist für dich. Mhm. wo Immer dann, wenn du ihn brauchst, ist er da. Und das nur, weil seine Rolle das vorschreibt. Mhm. Und wenn du jetzt in der echten Welt, also in der normalen Welt, dir würdest sagen, hey, was für ein bester Freund will ich sein? Und das wirklich so wie eine Rolle dir festlegen, mhm. weil du eher eine Rolle spielst. Und wenn du dir das bewusst wirst und sagst, okay, ich will meine Rolle selber bestimmen mit allen Aspekten, dann bleibst du der Rolle viel mehr treu. Wenn du sagst, ich bin einer, der der Kassiererin einfach immer freundlich in die Augen und sagt Danke und bitte und einfach so gut es in dem Moment geht, mache ich das. Mhm. Dann wirst du viel treuer der, der Rolle, die du halt übernimmst in der Gesellschaft, was auch immer halt die Situation ist.
0: Das habe ich mir noch nie so überlegt, aber äh, logischerweise ist das zum Beispiel sehr bewusst die Entscheidung gewesen, mhm. Dass wir irgendwann einfach äh, Finde ich probiere im, im, im Umgang, im, im normalen Umgang mit Mitmenschen mhm. probiere ich möglichst nett zu sein. Und es, es, es gibt aber, für mich zumindest, gibt es dann
1: auch ein bisschen einen Druck, wo man sich selber aufsetzt, aufgrund von dem. Man darf sich nicht zum absoluten Gutmensch machen? Du musst schon Nein, deine, ich sage nicht zum deine, absoluten
0: Dinge. Gutmensch, aber es gibt dann so kleine Zwischensequenzen, weißt du, wo ich irgendwie dann ist da ist noch jemand drin, und dann sage ich mal so, so, so schnell, so, wenn irgendjemand sagt, äh, komm, das machen wir so, dass ich dann irgendwie sage, so Warum sollst du das so machen? Das ist doch blöd. Weißt so, oder? Und dann, dann ich du, oh nein, aber diese Person findet jetzt vielleicht, dass ich einen Arsch bin. Ich bin geboren mit schlechtem Gewissen. Wirklich. Also, mein Vater und meine Mutter haben mir das, haben mir das genetisch glaub, dreifach übergeben. Über beide Familienstämme. Das einfach, ich hab, ich hab, ohne Scheiß. Ich noch, zum Teil habe ich schlechtes Gewissen. Ab Sachen, wo ich Sex gesehen bin. Ich, wenn ich wenn mal wenn ich mal Mensch aus meinem Umfeld habe ich ein Spielzeug so eine, so eine Ninja Turtle mhm. und sowas so angeworfen mhm. ich habe bis heute schlecht Gewissen wegen dem weil die Person den ja. Gang nicht gefunden hat ja dann halt nicht wenn es so du ist und ja. so und das ist so das dieht sich dann weiterziehen wo ich dann zum Teil auch in meinem normalen Leben habe ich zum Teil ein bisschen habe. Weil Menschen dann probieren Rücksicht zu nehmen, weil sie denken, oh nein, wenn ich das jetzt eben so sage, mhm. schlechtes Gewissen. <lacht> und, und das zieht sich dann durch so Sachen weiter. Oder? Und dort wird es dann zum Teil ein bisschen schwierig, weil das kannst du, wie will ich sagen, das kannst du dir nicht
1: als Rolle definieren. Nein, klar, wenn du es wenn auf, äh, auf die Wahrnehmung oder aufs Empfinden von anderen beziehst, mhm. dann ist es wieder außerhalb von deiner Kontrolle, wie jemand das empfindet. Mhm. Darum Geht es wirklich auch darum, was du dir selber sagst? Also wenn, wenn du sagst, hey, ich bin einfach da, wo ehrlich seine Meinung sagt oder wenn irgendetwas Unrecht ist oder irgendetwas passiert, dann muss ich das aussprechen mhm. oder du sagst, weißt du was, ich bin da mehr so der Zuschauer, ich lasse das einfach passieren. Dann wirst du dir immer treu sein und nie ein schlechtes Gewissen haben. Müssen. Weil du dich ja dem, was du dir für dich, für dich selber entschieden hast, halt was auch nicht immer geht, aber ja. es geht nicht darum, so ein mega sauberer Mann-Image möglichst für alle mega super und so aufzuziehen, sondern du kannst auch deine Wichserrolle selber bestimmen und sagen, weißt du was, wenn irgendeiner im Zug ein kleines Meter wegschupft und vor ihren Einstieg, dann, dann sage ich etwas, dann gehe ich an und sage, hey, was läuft mit dir, Chef? Oder du bist der, der sagt, hey, dann lache ich und finde es lustig und <lacht> <lacht> schupf sie an keine Ahnung. Einfach, ja, weißt du nicht, so ein bisschen bewusster halt an die, an die einzelnen Dinge herangehen. Aber, aber das
0: lustige ist ja, dass die Erwartungshaltung der Menschen ja extrem in das hineinspielt. Dass, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand bekannt dafür ist, Mr. Sunshine zu sein, mhm. ja, steht mhm. oft mit einem Lächeln immer gut drauf, was für ja. sich. Wenn die Person mal in irgendeinem Restaurant die Bedienung nicht ganz so nett Danke sagt oder mhm. vielleicht sogar vergisst weil es mhm. gerade etwas am Verzählen ist oder also so dann heisst es ist gar nicht so nett das ist Logisch, ein
1: Arschlag so. das ist eh das Ding Leute korrigieren immer ein bisschen ins Gegenteil yeah. das merkst du immer wenn einer sagt hey, ich bin im Fall nicht so der Schlauste sagen alle so oh, der ist sicher gescheiter als er tut oder wenn einer sagt ich habe ihn fast studiert und so sagen alle er hey, ist sicher nicht so gescheit wie er tut es ist immer ich so Korrektur ja genau <lacht> Diplom Nein,
0: aber äh, ich, hab, ich hab, ganz früher, habe ich ähm, einer Fernsehsendung vom Telebasel, Lokalfernsehen, so ein Jugendmagazin. Dort bin ich Joey gesehen das ist zum Beispiel die bewusste Rolle von mir mhm. Dort bin ich so von 16 bis was, was bin ich? Gewesen, 21 oder so ich das gemacht. Und dort bin ich ein Schnösel gesehen. Das ist so meine Rolle Die mhm. wo, wo probiert, etwas lustig lustig sein. Dort habe ich so die ersten Anfang gemacht. Aber hauptsächlich sehr selbstverliebt und so, hey, Knickknack und was weiß ich. Mhm. Und das ist so, aus die Wahrnehmung gesehen Und das ist für mich privat, glaube ich, die befremdendste Zeit ever gesehen Weil alle haben das Gefühl gehabt, das ist der arroganteste und dümmste sich was es gibt. Und dann habe ich denen wirklich nur müssen sagen, hey wie geht's? Oder irgendetwas, Weißt du, ich kann nur müssen, nett Hallo sagen,
1: Joel, freut mich. Yeah.
0: Und du hast immer gerade gemerkt, wie die ganze Energie shiftet, yeah. wie ich glaube, das ist, ist ganz mhm. okay. Mhm.
1: Oh. Das ist einfach krass. Weil dann, dann öffnet sich auf einmal und so: oh, da ist im yeah. gar nicht so yeah. ein Wichser, wie man denkt. Genau. Und, das und, ist
0: und jetzt, und jetzt habe ich, eher das Gegenteil, jetzt höre ich zum Teil so irgendwelche erfundenen Geschichten von, Ja, dann hast du mal das und das, und dann bist du dort, dann bist du ein Arsch. Gewesen. Was? Und wahrscheinlich. Weißt du, nicht einmal überha überhaupt nicht bewusst, sondern ich, ich habe zum Teil schon einen Menschen drei, viermal nach dem Namen gefragt oder mich auch schon zweimal vorgestellt und gesagt, so, mhm. das mache ich überhaupt nicht aus einer bösen Absicht. Hingegen mhm. wenn du aus einer bösen Absicht extra Arsch bist und dann ja. nett bist, ja. heißt es, oh, das da schon. Ja, logisch vergisst du immer meinen das Namen. Stimmt. Aber stimmt. eigentlich schon
1: mega nett. Das ist darum eigentlich mit. mit jede neue Bekanntschaft, die du machst, je positiver und netter und lieber du bist, desto höheres das Risiko, dass das mega ins, ins Gegenteil kippen kann, wenn du einmal nicht, nicht mehr ähm, dem, wie, also dem Bild bist, wie, wie man dich wahrnimmt. Mhm. Dann hast du einen Knacks drin, der es nicht ganz so nett ist in irgendeiner feinen Nuance und, und auf einmal ist wie ein Kartenhaus, das zusammenbricht. Und wenn du voll der Arsch bist, dann heisst es so, hey, der ist einfach gar nicht so ein schlechter Typ. Und es macht so ein Bild von, oh, der ist einfach ein mega krasser Sicht. Eine von, also meine beste Kollegin ist mal zu mir, also zu und sie sagt, so, Hey, ich habe so einen so eine Doku gesehen im Fall, über den Cristiano Ronaldo und er ist einfach gar nicht so ein schlechter Mensch. Und ich schaue sie in seine Hand und Was hast du das Gefühl gehabt, was er ist? Mann? Nur weil er selbstbewusst auf dem Fußballfeld ist und sich nichts, sagt, nichts sagen lässt von niemandem und einfach so seinen Nummer, seine, seine Nummer 1 Platz versucht, so gut wie möglich halt, äh, zu. Äh, ja, halt äh, zu dominieren oder, oder halt mhm. zu behalten. Das, heißt, das, das kein Mensch ist nur So. Du kannst den schlimmsten Diktator nehmen, der hat in seinem Privatleben auch Leute, die er mit Liebe begegnet und es nicht zu ihm ist. Und so. Es gibt das reine Böse eh nicht und subjektiv böse ist sowieso niemand.
0: Es, es hat ja mal eine Diskussion gegeben, ob man eine Aufnahme vom Hitler, er lacht, Mhm. Ähm, also nicht verbrennen, also, was wir genau mit denen gemacht haben. Aber verbieten. und aber nicht, nicht, nicht veröffentlichen, ja. weil es ihn <lacht> menschlich
1: darstellt. <lacht> er ist der kontroverseste Typ, den es überhaupt gibt. In der Geschichts Im Geschichtsunterricht habe ich immer so den. Unterton vom, vom Lehrer gespürt, wenn es um über den Zweiten Weltkrieg und Hitler und so gegangen ist, von wegen, ja, er ist, also, weißt, für den, der Goebbels ist ja sein, also sein ein Propagandatyp gewesen und der hat das für ihn gemacht, und der hat das für ihn gemacht, der ist ja gar nicht so, 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 weißt, der ist ja gar nicht. Aber gleichzeitig ihm die ganze Schuld geben für alles Negative, was passiert. So, entweder der Typ ist der Mastermind vom ganzen Shit und hat wirklich alles zu verantworten, aber dann ist er auch auf eine Art genial. Also so seinen Plan konnte er mega krass umsetzen, von zero to Ja, so viel. Also weißt, so, er Also weisst er konnte es einfach mit einer mega krassen ja. Effizienz umsetzen. Und dann hat er halt, dann muss ihm das auch zusprechen, dass er irgendeine Fähigkeit hatte, ob es jetzt nur seine Rhetorik ist oder was auch immer. Oder er ist im Vollidiot, der einfach die Marionette war von anderen Leuten, aber dann kannst du ihm auch nicht die Schuld geben von dem, was die Pferdezier mit ihm gemacht haben. Das ist so, das ist so da. Du, du kannst nicht jemandem komplett ein, ein so einen so eine Schablone oder so eine, so eine Schublade gehen und finden, alles ist jetzt nur dort drin. Es das ist das immer das ein riesiges Spektrum. Mann. Das ist niemand, ist, ist. Ja, niemand ist nur etwas. Nein, logisch. Logisch nicht. Das ist dann immer wieder lustig, und du gehörst, wie...
0: Aber, aber es, 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 es vereinfacht für den Menschen natürlich extrem viel.
1: Natürlich! Schubladentenken ist, yeah. ist das Bequemste, was du machen kannst. Es ziehst Grenzen Grenze und sagst, alle da eine sind Arschlöcher, alle da eine sind gut. Und das wär's. Aber das ist ja der Druckschluss, von allen Leuten, die in diesen Schubladen oder politisch links-rechts denken. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe nur noch SP. Mhm. Der Traum von der SP wäre alles nur noch ein Partei. Mensch, Es würde sich nicht wieder spalten und innen tragen. Gibt es dann ein paar, wo die diese Tendenz haben und diese Tendenz? Und dann hast du wieder ja, links, aber rechts. rechts.
0: Aber das ist, das ist ja immer, sobald eine Gruppierung von Menschen aufeinander kommt.
1: Das ist eigentlich immer so. Wenn
0: dass, es ein gemeinsamen äusseren ähm, Feind
1: gibt, sind es zusammen, aber wenn es nur noch sie sind, gibt es wieder Spaltung innerhalb. Ist Ideologie, Ideologie ist immer das Gleiche, egal in welche Richtung.
0: Und ich möchte gar nicht irgendwie eine Partei ergreifen für irgendeine. Aber, ja, voll. Aber, aber du kannst eigentlich so gut wie jede Ideologie nehmen und du wirst irgendetwas Gutes drin finden, bis das dann eben das Einzige ist Eine gewisse Größe erreicht, wo es dann eben nicht mehr funktioniert. Yeah. So, und das ja, das, das so. immer. Und, 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 und ich denke immer so, in meinem, in meinem Kopf denke ich immer an so ein Basic-Bild, einfach drei Menschen auf einem Bauernhof leben. Mhm. So, und, und die alle die gleiche Ideologie haben. Und dann kommt der vierte dazu und dann mhm. der fünfte dazu. Und irgendwann sind es 15 Menschen. Und dann hat einfach jemand eine andere Idee. Mhm. Und dann hat es zuerst nur die Person. Und dann war es zweite. Zweiter. Hast du mal Dings gesehen? Ähm, ich habe nie das Buch gelesen, sondern ich habe nur den Film geschaut. Äh, der Mist. Ja, ja sicher. Sind hat ihm auf die Zunge bissen, wenn ich gesagt haben. <lacht> <lacht> Stephen <lacht> King-Verfilmung. Der Mist. Ja. 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 Und dort äh, ist ja eigentlich, sind alle grundsätzlich in der gleichen Situation. Es ist der komische Nabel, mhm. uh, wo niemand weiß, was dahinter ist. Und sie sind alle in einem kleinen Supermarkt gefangen. Ja. Oder? Ja. Und, und dort ist zuerst auch, oh, wir haben alle das gleiche Problem. Das ist der Nabel, wir müssen da rein bleiben. Mhm. Und mit der Zeit. In dem Fall ist jetzt etwas Religiöses gesehen, aber das hat irgendetwas etwas können sie. Mhm. sich so die eine, die so ein bisschen abspalten und wird so die große Sektenanführerin. So Sekte A-Führerin. Mhm.
1: Ja, sie macht so eine auf. Ist eine Plage jetzt, wo genau. göttliche Strafen und so.
0: Und, und dann ist so ein kleiner Teil, wo sich ihren Arsch liest, oder? Und mhm. auf einmal hast du einfach zwei Lager. Es yeah. ist nicht mehr anders. Es yeah. ist völlig egal, dass die wir vorher noch befreundet yeah. gesehen sind und dass die yeah. irgendwie Arbeitskollegen oder was auch immer die Dinge mhm. gesehen sind. Und, und so heftig, dass die natürlich auch in dem Film, so wie es erzählt wird, ähm, dass du natürlich auch mit der Zeit äh, als Zuschauer ganz klar Partei ergreifst. Mhm. Das wird ja eh noch gerne gemacht in einem Film. Und dann ist das ist so gesehen. Das, das, wir sind in einem, in einem kleinen Kino gesehen. Mhm. Und dann <lacht> ähm, kommt die Szene, jetzt tun wir halt schnell, Achtung, Spoiler, 15 Sekunden spielen, wenn man es nicht will hören, irgendwann wird der in den Buch geschossen. Und dann steht ein im Kino auf und schreit oh, und jetzt schießt ich neu in Gränt. Und dann macht der Typ im Film das, und dann hat das ganze ah. Kino geklatscht. Und dann habe ich so gedacht, das ist genauso gefährlich, was jetzt hier passiert. Natürlich, weißt, dass natürlich. von so Parteien ergriffen
1: wird. Natürlich, alles
0: was und, radikalisiert ist, ist am Schluss... Und das ist aber so ein bisschen, was ich, was ich, was ich schade finde heutzutage, dass es wirklich immer nur noch entweder oder ist. Es gibt, es gibt, es gibt wenig Raum noch, um mal etwas zu besprechen. Mhm. Ich, habe, ich habe zum Teil habe ich mit, mit Menschen schon Gespräche führen wo die nachher gesagt haben, Weißt du noch, wo wir dort so gestritten haben? Ich habe das als Diskussion empfunden. Mhm. Weil wir für einmal nicht einer Meinung
1: waren, heisst das ja nicht, dass wir äh, gestritten haben. Nein, das ist das, das, ist das einzig Schöne an, an Kommunikation, dass man, dass man gemeinsam kann, also so dialektisch sozusagen, ich habe eine Position, du hast die andere Position und dann geht es hin und her und dann kommen wir aber zusammen an einen neuen Punkt. Entweder mhm. sage ich am Schluss, ah krass, also mach einen Schritt dir entgegen, darum hasse ich so Arena und so, ich kann das nicht schauen.
0: Das ist ja sehr anstrengend.
1: Sie kommen einfach mit ihrem Standpunkt ja, ja. und tun einfach mein, 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 mein Standpunkt, der andere kommt mit seinem, seinem, seinem Standpunkt und am Schluss laufen sie genauso getrennt wieder raus von dort. Dabei würde es darum gehen, mal einen Schritt entgegen machen, mal das Verständnis zeigen und dann mal, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Leute kommen und einfach ihres Züg Zeug hinein dass die mhm. außerhalb wo sich entweder eh schon zu einer Seite zugehörig fühlen, hat so zujubeln und, und am Schluss genau gleich, am gleichen Ort sind wie vorher. Aber das Problem ist, also bei mir ist das zumindest so
0: gesehen mir ist das sogar in der Schule mal so gelehrt worden. Wir haben mal, wir haben mal ich glaube es ist Deutsch gesehen ich weiß nicht mal mehr wo, aber wir haben mal eine Stunde, gehabt, wo, wo es darum gegangen ist, dass man jetzt wie eine politische Diskussion muss mhm. führen muss. Und dann wurde mhm. auch in zwei Lager gespalten mhm. worden. Und man hat dann gleich Artikel genommen. Mhm. Es war spannend. Und zwar ist es darum gegangen, sollen <lacht> mittlerweile schon oh yeah, ähm, Telefonkabinen abgeschafft werden.
1: Mhm. <lacht> jo, also so, so debattiert Genau. Ja. Und
0: er hat es auf zwei Lagen gegeben, und man musste sagen, äh, also dann ist entschieden worden für einen, du bist jetzt der für die Telefonkabine und du ja. bist gegen die Telefonkabine ja. Und ich weiß nicht mehr, welche Seite ich habe nehmen mhm. ich weiß noch, dass ich, dass ich die Diskussion zerstört habe, <lacht> ich wirklich auf mega gut gesehen bin, weil man hat <lacht> Artikel lesen und den Vorteil, und mhm. dann habe ich auf die Person bombardiert mit diesen Argument und dann mhm. hat es geheißen, ja, haben es gesehen, das ist besser gesehen, und ja, mhm. Äh, mhm. aber... Aber es ist eigentlich blöd, dass einem das so beibracht wird, weil ich zumindest bin sicher schon mal äh, von Grunde für so einen Menschen äh, nicht mehr so fest. Und das ist etwas, das ich probiere an mir zu schaffen, so. ähm, dass Ich, ich, ich habe gerne Recht gehabt. Mhm. Mehr, immer wie weniger. Entschuldigung. Und es gibt, gibt immer noch die Spiele, wo ich so finden, nein, im Fall, das ist mir fast schon so. Ja, Ich bin recht stolz, wenn es Google ist und es stimmt. Dann. Und wette, ich tue gerne wette. Komm weiter. Yeah, so. Absolut, voll. <lacht> aber es, ist, es, 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 es gibt Momente, wo du dann so merkst, ach,
1: eigentlich müsste ich
0: jetzt, eigentlich müsste ich jetzt
1: sagen. Und schon, hast innere Diskussion, wo du, wo du findest, also wo du weißt, du hast Unrecht, oder was meinst du?
0: Ja, es wird dann eben, es wird eine spannend, wenn so um Meinungen geht. Aha. wo ich zumindest stötte ich me meistens jetzt auch krieg einfach mal sagen. Ja, okay. Mhm. Ich sehe den Punkt oder ich verstand ihn sogar und man kann sogar einen Teil von ihnen an, mhm. äh, in, in die eigene Argumentation mhm. so ja, doch das macht Sinn oder von der Seite habe ich es noch nie angeschaut. Mhm. dass man eben das probiert ein bisschen zu reflektieren ja, aber ähm, bei Erinnerungen wo man sagt so ist es gesehen, so ist es gesehen gibt es keine Chance, dass mir jemals das Meinung ändert, sondern man braucht einen Beweis. Mhm. Nein, du hast es so gesagt. Mhm. Nein, stimmt nicht. Ich, was wetter man? Und danach hat wieder irgendwie Chat verlaufen. Yeah. Was jetzt da, Lück, Lück! Yeah. Und dann ist es meistens so ein
1: Zwischending. Jo, das Wort hat gefehlt, aber
0: das hast du so gesagt. Ja, okay. Ja,
1: ja, ja. Aber diese Diskussionen <lacht> habe ich immer, immer hohe pech gehabt mit Diskussionspartnern. Entweder hat es eine Informationslücke allgemein, weißt du, du kannst gar nicht also du redest von wie zwei verschiedenen Sachen. Oder wir sind immer auch viel Argumente in für den Gegner. Und dann habe ich immer das so gesagt: Ja, look, ich verstehe, du könntest nur das sagen, und das und das, aber ich kann auch schon Gegenargumente sagen. <lacht> ich bin immer so am Warten. Es ist wie so ein Schachspieler, der sagt. Keiner hey,
0: mit dir selber machen. Ja, so. ja, voll. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Interviewtechnik, dass du äh, eine Frage stellst mhm. äh, und dir schon alle 37 Möglichkeiten ausdenkst, wo als Antwort könnten kommen, damit du dann auf das wieder kannst etc.
1: etc. Aber in Diskussionen macht das, macht, macht das automatisch. Yeah, ja. Also du, wenn ich etwas. Du vielleicht den
0: intelligenteren Menschen, den ich kenne.
1: Ja, das, das ist jetzt einfach etwas, wenn ich vielleicht geübter drin bin oder so. Also ich weiß jetzt nicht auf die Intelligenz. Jetzt. Ja, doch, das es, ist braucht, es
0: braucht ja ein gewisses Maß an Intelligenz, das im Moment überhaupt machen zu können.
1: Ja, aber gleichzeitig suche ich mein Handy daheim, weiß weiss nicht wo sie ist, laufe die ganze Zeit damit um einander, es endlich und dann hocke ich wieder vor dem Fernseher und auf einmal ist die Fernbedienung weg und die liegt hast dann im Kühlschrank oder so und das ist dann auch nicht mega intelligent. Also, hast, hast du schon erst einmal
0: in den Kühlschrank gelegt? Ja, ohne Scheiß? Ich auch. Ohne Scheiß. Die Fernbedienung habe ich schon ja, mal
1: Handy. Ja, die eben. Handy das ist immer, ist immer weißt, an den Orten, wo du suchst, das, das ist ein, <lacht> ein Indiz für deine Intelligenz, wenn du anfängst an so komische Orte Aber zu suchen. Hast du das
0: Gefühl, dass das mit Intelligenz zu tun hat?
1: Nein, aber das ist genauso wenig mit, wie, wie irgendein so Argumentationsgedanke. Äh, also ist, also du, ja, Intelligenz, da, da bin ich ein bisschen heikel bei diesem Thema. Ich höre das so oft und ich, das Dumme daran ist, wenn du so anfängst relativieren und erklären und ja. intelligent sozusagen das argumentierst, was aber Intelligenz... Weißt,
0: ich sage es ja, es ist ja nicht, dass du es sagst. Ja, das aber ich, wenn ich
1: das annehme, ist es schon, schon vorbei. Weil das ich ist <lacht> wie ein Philipp Lahm wie der WM 2020 Weiss ich du nicht, sechs oder so in Deutschland. Haben sie ein Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. Philipp Lahm, linker Verteidiger. Mhm. Spielt bei Bayern rechts, aber er hat dort links gespielt. Und es war mega ungewöhnlich. So. Hat er hat einen Goal geschossen. Genau, links raus ist so ein riesen Goal hat er geschossen. Was
0: für ein, ein richtiger Schlanz, das weiß ich
1: noch ganz genau. Genau, Interview. Sie, fragen ihn, sie sagen ihm so, hey, weißt du, wegen dem Alter, wo er damals gehabt hat, hat er gesagt, hey, ähm, du hast mega jung, dein WM-Goal geschossen und so, und das ist äh, vergleichbar mit dem äh, Maradona, der hat damals auch auch so einen so blog gemacht. Was ist die Antwort von einem Philipp Lahm? Einer, der keinen linken Fuß hat und, 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 und überhaupt null vergleichbar ist mit dem verdammten Maradona. Ja, ist natürlich schon eine grosse Erde vergleich und so. Und da fühle ich mich, ich hey, fressen, Mann, du musst dir da sagen und sagen, sind ihr alle voll? weißt du, irgendwie und nicht behindert sagen, das ist immer so das Ding. Aber ich meine es wirklich so, also sind die alle voll behindert, dass ihr mich jetzt mit dem Maradona vergleicht, nur weil ich ein go habe und ein bisschen im Alter bin. Das sind so Sachen. Mhm. Wenn du mich als intelligent bezeichnest, ich nehme das einfach so an. Ja, mehr. ich kann ja nicht vergleichen. Ich habe ja nicht, vergleich. hab nicht, hab nicht gesagt, du bist der... Albert Cenkstein. <lacht> ich bin ein halb Idiot. Ohne Scheiß. Ich, ich bin wirklich, wirklich, ich bin, da fühle ich mich genau äh, richtig beschreiben mit dem Alter. Programm. Ja,
0: aber, aber weißt ich, 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 ich habe das Gefühl, Intelligenz ist etwas das, das heisst nicht, dass man die voll ausschöpft, sondern das ist halt zu einem gewissen Maße das sein, dass man sich dann halt in einer Diskussion schon sich wie ein Schachspieler alle möglichen Antworten überlegt und was weiß ich. Und, und dann gibt es andere. Ähm, das Potenzial von der Intelligenz nicht ausschöpfen. Und ich finde, es ist, es ist natürlich eine sehr pauschale Päptik, wenn ich sage,
1: du bist intelligent. Ja, yeah. und ich bin auch mega schlecht allgemein im Kompliment an. Ich muss immer relativieren und immer finde, aber nein, ja, ist schon easy und so. Und ich sehe auch schon die gelangweilten Gesichter von den Leuten, die mit mir zum Beispiel immer Comedy-Shows yeah, yeah. Comedy kommen, der erste auf mich zu und ich finde, ja, ist mega wohlwollendes Publikum. Das ist so meine typische Antwort, wenn, wenn die Leute mega ja, abgeben. aber das ist aber Und dann gehst du aber mit dieser Person weiter und dann kommt ein anderen gibt dir ein Kompliment und du sagst dir das Gleiche und die erste Person denkt sich, so, ja, nimm endlich mal ein <lacht> Kompliment an, und ich, ich, ich spüre das, aber ich kann dann nicht einfach sagen, ja, ich bin voll abgegangen das ist über... Ich kann Nein, das muss, nicht.
0: Muss, man, muss man ja nicht. Man muss ja nicht sagen, ja, ich bin voll abgegangen. Aber, aber man muss
1: auch ein Kompliment annehmen, einfach ja, mal Danke und sagen und fassen genau.
0: Also das habe ich mal noch einmal gelesen, gesagt, die einzige richtige Reaktion auf ein, auf ein Kompliment ist Danke.
1: Aber ich was ist, wenn es so etwas ist, was völlig überheblich, übertrieben ist? Also ein dann, ist eben, dann
0: ist eben, wenn man es relativiert, dann nachher kann man durch das äh, arroganter wirken.
1: Das stimmt eben. Und du machst es, dir keinen Gefallen und damit. Und wenn du sagst, Intelligenz ist eben so, etwas und so, genau. und so und so und so und so, dann machst du dich wieso so noch gescheiter, während du… Ja, keine Ahnung.
0: Ich tue es manchmal, wenn ich also finde ich jetzt nicht, aber danke. Weißt du, ja. Und dann lasst ja. es einfach so stehen. Weißt du, was
1: ist die beste ähm, Definition von Intelligenz, die ich je gehört habe? Intelligenz ist das, was du benutzt, wenn du nicht weißt, was du machen. Oh. Kurze klar. Aber das ist, das ist im das Fall ist wirklich... Das etwas, bin ich zu wenig intelligent. Nein, aber wenn, wenn du... Wenn, du <lacht> <lacht> wenn dir jemand etwas beibracht hat oder wenn du etwas gelernt hast und du es kannst einfach abspulen, mhm. weißt du, so, wenn, wenn du zum Beispiel ähm, in der Natur hausse, wenn, wenn du ein Pfadfinder bist und eine krasse Ausbildung Pfadfindermäßig hast und dann auf einer einsamen Insel weißt, wie man Feuer macht, ist das nicht intelligent. Es ist intelligent ist das zu lernen vielleicht, aber mhm. das dort so zu machen. Aber wenn du ohne Wissen, wie man Feuer macht, ein Holz nimmst und ein anderes Holz und überlegst, okay, wenn das trocken ist, Reibung und das könnte Feuer geben und du so zu Feuer kommst, das ist eigentlich intelligent. Und das andere ist einfach auswendig gelernter Scheiß. Vor allem, wenn es nur mit Reden ist, dann bin ich sowieso allergisch drauf. Leute, die Geschehzeuge erzählen, werden das intelligent bezeichnen. Dabei könnte ich irgendein Diktiergerät nehmen und mein gesamtes Wissen dort reinpacken. Mhm. Und aber, das aber das merkt man doch. Man merkt ja dann
0: irgendwann, wenn Menschen ähm, zwar intelligent schwätzen, aber dann eben nicht können interagieren.
1: Unter Umständen merkt man das. <lacht> Aber es wird sofort damit assoziiert, dass, wenn jemand ein bisschen etwas erzählt, dass es gerade so ist dabei, könntest du eben etwas aufnehmen. Und das Diktiergerät sagt jetzt ja, genau ja. das Gleiche, was du gesagt hast. Es macht es ja nicht intelligent. Ich
0: bin, ich bin mega happy, gewesen, als ich den Begriff emotionale Intelligenz ja. kennengelernt habe. Weil dort, dort würde ich mich. Äh, Wenn mir das etwas sagt, dann sage ich nicht, oh, mhm. ja, m, bin mir nicht sicher und so mhm. und so jetzt und so fort. Ich empfinde mich nicht als wahnsinnig intelligent, ne? aber äh, emotional intelligent. Und das ist eigentlich auch noch ein so eher äh, 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 ein Gespür ja, für Menschen ja. so und die Situationen. Sozialkompetenz genau. und ja. so. Dort, dort habe ich das Gefühl, ja, mhm. Dort, mhm. dort bin ich wahrscheinlich äh, an einem anderen Punkt als andere ja. Menschen wieder. Ja. So. Ich
1: war ein bisschen besessen von so IQ-Tests. Ich habe jeden Scheiß machen, sogar 300 Schutz mal zahlt für so einen Test, aber ja. zum Schauen, was, was, was. Hast du ein Ergebnis gehabt? Ich glaube, das Beste ist irgendwie 121 oder so. Gewesen, das höchste, was ich. Das hier ist das immer Seite. so hoch? Das ist nicht. <lacht> das ist schon überdurchschnittlich. Es 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 das ist 20% höher als der Durchschnitt, würde ich ja, sagen. Ja, und dann habe ich mal die Formeln von dem irgendwann gesehen und es ist völlig. Völlig absurd. Du hast einfach so eine Punktzahl, die je nach dem Alter müsstisch ungefähr erreichen yeah. und dann zahlst du es irgendwie durch null mal bla und äh, durch hundert mal irgendetwas, dann hast du einfach so eine Prozentzahl eigentlich, die abweicht von dem 100, wäre genau deinem Alter, äh, Alter entsprechend yeah, yeah. und drüber bist halt so wie weiter als, als gleich alt. wie so eine BMI. Dir. Ja, genau das. Das sagt nichts über deine Fitness aus, was für ein BMI du hast. Du kannst mega Kastenschwinger sein und hast ein BMI von 150 oder so. aber das ist Und vor allem der Test. Wenn du viel so Tests machst, wirst du gut in dem. Ich habe angefangen, die Würfel da zu checken und gemerkt, okay, das wird weiterführend und planend. Und habe recht komplexere Dinge angefangen zu lösen von denen. Und bin ich jetzt gescheiter geworden wegen dem? weißt du ich meine jetzt habe ich yeah. von 80 auf 120 mich aufgearbeitet und was ist jetzt bin ich jetzt richtig Einstein am, am mich entwickeln voll nicht. Mhm. dann habe ich das ganz klar über all das ganze Intelligenzthema ist völlig yeah. schwach. aber,
0: aber ich finde es etwas anderes wenn jetzt, wenn jetzt bei jetzt Auftritt jemand, jemand findet äh, du bist gut gesehen
1: Dann denn setzt
0: ja schon plus minus Deckungs das ist mehr Bescheidenheit das Eben, ist das dann schon plus ja. minus deckungsgleich sein weil ich finde ja, ja. genauso wie wie man zum Beispiel sich entscheidet, kein. Frag mich nicht. Es gibt so Menschen, die sagen, ich, ich lese keine Kommentare online. Ja. Okay. So also, auf meinen sozialen Medien und so.
1: Ah, ja, ja.
0: Und, und dann verstand ich es weil dann darfst du eigentlich nichts Negatives annehmen, und mhm. dann darfst du eigentlich auch nichts Positives <lacht> ja. annehmen, ja. sozusagen. Und, und beim hat ist es genau das Gleiche. Wenn du, wenn du äh, äh, ich sage jetzt, ein guter Komiker bist, oder zumindest die richtige Denkweise hast, um einen mhm. guten Komiker zu sein. Mhm. Ja, Dann machst du einen Auftritt von dir abhängig. Und sagst, ähm, wenn ich nicht gut gesehen bin, was habe ich falsch gemacht, wo kann ich mich verbessern? Mhm. Denkst du aber nicht, wenn du gut gesehen bist, aufs das Publikum
1: abweist. Nein, 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 logisch nicht. Ich finde, das ist auch ein Werk, das beurteilt wird. Mhm. Und, und bei meinem erschaffenen Werk, ob es jetzt, also. Weißt, ob du etwas, etwas gestalterisch ist oder ob du etwas performst, dann kann man das schon auch besser beurteilen. Dann, dann gibt es gewisse Faktoren oder gewisse ähm, Parameter, wo halt, äh, an denen man das misst. Und dann kannst du auch sagen, es ist ein guter Auftritt, es ist ein Auftritt und auch du spürst das. Aber bei Personen, die als gesamthaft irgendwie so bezeichnet werden, das, das ist dann so ein bisschen. Das ist, glaub, äh, sind, sind so zwei, zwei Sachen. Seitdem das bin ich voll allergisch drauf, wenn man so ganzheitlich versucht, irgendwo intelligent oder irgendwie yeah. so etwas zu finden. Also der den, auftritt, dann entschuldige ich... ich mich, dass ich die Intelligent kenne. <lacht> das ist die das ist Arroganz von, von dem, was es nicht annimmt und das ist auch und Darum habe ich
0: eben mal gelesen, dass der Danke bei Kompliments das einzige Richtige ist, wo man machen kann.
1: Wenn es halbwegs ein äh, nachvollziehbares Kompliment Klar, ist. Klar, logischerweise, eben, wenn man nicht der Meinung ist. Ja, wenn jetzt dir einer sagt, ey, du hast ein Modelkörper oder so, wenn mir das jetzt einer würde sagen, <lacht> würde Gut. sagen ja eh man, ich cool. habi Model, ja <lacht> ja ja also. und ja. Und da drauf
0: vielleicht habe ich vielleicht habe Modelhand. Plus Size, ja. Ja natürlich. genau. Ähm, ich habe gemerkt, dass wir schon über eineinhalb Stunden sprechen. Ja. und äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen das jetzt äh, spannend gefunden und, haben. Sternstunde Philosophie. Ja, aber, aber also ich habe es sehr schön gefunden und wir müssen es äh, bald wiederholen, damit wir auch noch äh, etwas Lustiges erzählt ja, haben. Aber, aber äh, für für's Thema vom Podcast das Thema des Podcasts ist das jetzt wahrscheinlich so etwas vom Tiefsten, wo man kann gehen kann, mhm. dass man wirklich das viel gut seziert hat. Und gerade bei dir ist das eben ein spannendes Thema, aufgrund von wie du, wie du die Welt anschaust und wie du, wie du die in dieser Welt bewegst. Mhm. Weil, ich sage jetzt mal so, ich sage nicht, du bist intelligent, sondern ich sage, du hast dir zwei, drei Gedanken mehr gemacht als andere Menschen zu diesem Thema. Danke. Yes! <lacht> <lacht> ja. Das ist meine hoffentlich dass du jetzt da gesagt Abschluss geht's es nicht. Cenk, wir sehen uns in zwei Stunden, wenn wir wieder auftreten. wir sind ja. jetzt zusammen auf Tour. Äh, ja. Kommt mal, Gut Comedian ist bis die März 20 unterwegs, Cenk macht immer am Anfang, danach mache ich und es macht jetzt schon riesig Spaß. Danke,
1: danke, danke. Hey, danke dir für alles, für die ganze Unterstützung, für das. Boom. Für das dass du mich mitnimmst, für das, dass du mich so förderst. Das ist ich wirklich, ähm, du bist mein Held. Ich kann schon, schon wieder sagen, zu Recht,
0: dass ich dich fördere, aber ich bin nicht dein Held. Zu Doch,
1: unschätz. Danke. <lacht>
0: danke. <lacht>